0: ho meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Märchenonkel Podcast, eine neue Folge der Antithesen wohlgemerkt. Und ja, ihr kennt das ganze Prozedere schon, aber es ist eine kleine Tradition und irgendwie kann ich jetzt nicht mehr so ganz loslassen, deswegen kurz, was hat das mit den Antithesen auf sich? Die Antithesen stehen dafür da, dass ich ja von klein auf ja Geschichten in verschiedensten Formen konsumiert habe, Bücher, Videospiele, Filme, so die typischen Beispiele, die ich an der Stelle nenne, wobei es das auch in so vielen anderen Facetten gibt. Und naja, mit der Zeit habe ich so mein Credo oder passend zum Titel der Folge meine These aufgestellt. Jedes Medium wird durch eine gute Geschichte qualitativ besser. Aber wie es immer so ist mit Thesen, die lassen sich immer leicht aufstellen. Erstmal sind es in der Form ja dann nur Behauptungen. Und dem Ganzen kann man ja vielleicht mal versuchen, auf den Zahn zu fühlen. Und dafür ist dieser Podcast da, den ich deswegen passenderweise Antithese genannt habe. Und manchmal gibt es die Themen, die einfach nur dafür da sind, um mit einem coolen Gast oder einer coolen Gästin über ein cooles Thema zu reden. Und ich würde die heutige Folge da passend eigentlich mit äh, reinschieben, sage ich mal, in die Ecke. Denn ähm, ich habe meine heutige Gästin zufällig entdeckt in einem anderen Podcast, und zwar bei randfall von Christian und Julius. Ein sehr schöner Podcast, den ich hier an der Stelle nur empfehlen kann. Und ähm, ich fand so... Es ging um das Thema ähm, Buchhandlung quasi und ein bisschen über den Buchhandel abbrannten, sage ich jetzt mal ganz grob formuliert. Und dann habe ich mir ihr Twitter-Profil angeschaut und war ganz fasziniert, weil es gab so viele Dinge und ich hatte so das Gefühl, wir sind uns sehr ähnlich. Und deswegen, aber dazu komme ich gleich, deswegen hallo Kathi. Hallo Arthur. Ich habe es gerade schon gesagt, so viele Dinge... Die, wo ich das Gefühl hatte, wir sind uns ähnlich, weil du bist ehemalige Buchhändlerin. Mhm. Ich bin auch Buchhändler. Mhm. Irgendwie auch klar, wenn du in der Buchhandelsrandfolge <lacht> drin warst. Genau. Aber dann gab es auch noch fünf Podcasts, die du erwähnt hast. Und das ist schon wieder so eine stolze Zahl. Letztes Mal mit Christopher war ich auch schon baff bei sechs Podcasts, aber du mhm. bist da nicht viel hinterher, so.
1: Nee, das äh, stimmt. Also das Ding ist ja, ein Podcast zieht ja meistens einen anderen nach sich, ne? Es bleibt in der Regel. Nicht <lacht> Ähm, ja. Wobei ich die nicht alle fünf alleine verantworte. So bei vielen davon bin ich, äh, nee, bei dreien davon bin ich, ähm, ich sag mal, angestellt und zumindest von allem, was Schnitt und so angeht und Postproduktion befreit. Das ist ganz angenehm.
0: Genau, ich stelle die nämlich mal kurz vor, weil die haben nämlich eine weitere schöne Gemeinsamkeit. Und zwar wäre das zuerst äh, Geschichtenkapsel. Mhm. Ähm, da werden halt oder das ist ein Podcast rund um Hörgeschichten, wo ich dich jetzt hauptsächlich als Sprecherin gesehen habe als Teil. Korrigiere mich, korrigiere mich da, wenn, wenn du irgendwie auch eine andere äh, äh, Funktion drin hast.
1: Da bin, ja, also habe ich, wobei das immer sehr, ähm, ich sag mal, saisonabhängig ist. Ähm, ich schreibe da durchaus. Ähm, ich habe teilweise auch schon produziert. Äh, nicht so oft, weil es mir nicht so dolle liegt, aber manchmal hatte ich so eine Idee im Kopf, wo ich genau wusste, wie es umgesetzt werden muss. Und ihr das in einem anderen Cutter erklärst, äh, machst du es selber. Ähm, aber tatsächlich bin ich viel als Sprecherin da. Ja.
0: Und zuletzt warst du so als Sprecherin nämlich zu hören in der, also wenn wir aufnehmen, aktuell letzten Folge, Michael und das Geheimnis der Zwiebeln, äh, scheinbar eine Aufnahme beim Podstock 2019, korrekt? Genau. Das ähm, war auch
1: eine nicht geskriptete Folge, sondern ähm, eine improvisierte. Da hatten wir grob eine Rahmenhandlung abgesteckt. Äh, Wiedersehen nach 30 Jahren Kinderquatsch mit Michael, hm. wer sich noch daran erinnert. <lacht> ich kam mir sehr alt vor, als ich es <lacht> aufs Tapet brachte und mich manche ratlos anguckten. <lacht> ja, naja. Und ähm, genau, und dann haben wir einfach, hat sich jeder für sich selber eine Figur überlegt. Wir wussten, wer der Moderator sein würde. Also wer den Michael Schanze spielt und alle anderen haben sich einfach nur für sich eine Figur überlegt und was sie mit der machen und dann hat sich das im Gespräch ergeben, es war sehr witzig, ja.
0: Dann bist du noch Teil von Akta Aurora, Das ähm, mhm. ich finde die 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 Beschreibung oder beziehungsweise wie sich der Podcast im Untertitel nennt, beschreibt ihn auch perfekt, das Zeitreise-Krimi-Hörspiel zum Mitmachen, das ist eigentlich die perfekte Beschreibung auch, um das Ganze ähm, irgendwie die in Worte zu fassen. Und da bist du Teil der, der, des, des Teams, organisatorische Aspekte. ich Wenn ich es richtig gesehen habe, Produktion und quasi für die Teilnehmer bist du zuständig?
1: Genau. Also ich bin äh, zum einen Sprecherin für die Rahmenhandlung. Es, ähm, der Podcast teilt sich quasi auf in eine Rahmenhandlung, wo das ähm, die Zeitreiseagentur Aurora ähm, existiert und Fälle ermittelt. Und der zweite Teil sind immer die Fälle selbst. Und in der Rahmenhandlung spreche ich mit und bis jetzt zur aktuellen Staffelpause habe ich die Organisation für die Teilnehmenden gemacht. Da sind pro Live-Aufnahme lass es mich überschlagen sieben Leute wow. zusammengeschaltet, genau, sieben wow. Leute Spielleiter, Regisseur, zwei KandidatInnen und drei Verdächtige, die live dabei sein sollten. Und ähm, Genau, da habe ich immer geguckt, dass ich dann die passenden Leute dran äh, habe, dass die zu den Fällen passen, ähm, dass man die stimmlich gut unterscheiden kann und dass sie alle Zeit haben an dem einen Aufnahmetag.
0: <lacht> oh ja, dass sieben Leute zu zeitlich zu managen ist echt äh, hu, eine Hürde. Mhm. Dann gibt es noch den ersten FCPP. Das ist ein Fan-Podcast zu Puerto Partida, was ein Rätselhörspiel zum Mitmachen witzigerweise ist. Also auch hier die Beschreibung trifft wieder ganz gut. Und hier fand ich auch ganz spannend, dass ähm, Puerto Partida wie auch Acta Aurora beides von Johannes Wolf ähm, geleitet wird. Wobei in Puerto Partida früher Lars Engemann und ähm, ich hoffe, sein Name äh, sprich, also, ist jetzt richtig, Kai Daniel Du.
1: Ja. Genau.
0: Okay, weil der Nachname mich ein bisschen sonst aus dem aus dem Konzept geworfen hat. Die waren beide Autoren früher für Puerto Partida mhm. und das sind wiederum diejenigen, die hinter den Geschichtenkapseln stecken, sage ich jetzt mal. So die Erfinder quasi dieses Podcasts. Ja. Das ist ja so, 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 so eine kleine das Podcast Alles so Vetternwirtschaft. <lacht> genau. genau.
1: Ähm, das ist tatsächlich so. Also ähm, Puerto Partida war das ähm, nicht das erste Projekt von Johannes Wolf, aber das erste, das so einen ganz, ganz großen Hype ähm, erlebt hat. Ich bin da, da drauf gestoßen auf Partie, da tatsächlich, weil ich in der Geschichtenkapsel war. Ähm, also Kai und Lars hatten die damals gegründet und ich glaube zwei, drei Monate nach Gründung bin ich als Sprecherin dazu gestoßen. Die hatten über Twitter einfach gefragt, wer Bock hat und ich hatte Bock und ähm, habe dann gesagt, ja, hier und haben sich total gefreut, weil halt, naja, die Podcast-Szene ist halt doch sehr männlich dominiert, sage ich mal. Und... Ähm, in den Geschichten und Hörstücken, die sie dann vertont haben, waren aber doch ein paar Frauenrollen drin. und dann war es ganz gut, dass es auch, ähm, weibliche Stimmen gab in der Kapsel und äh, genau und über die beiden habe ich dann erst Puerto Partida entdeckt, das lief dann schon anderthalb Staffeln, glaube ich, habe dann da auch mitgemacht, ähm, also sprich war da mal Kandidatin und habe es auch geschafft, yeah, hab gewonnen ähm, und habe auf dem allerersten Podstock, auf dem ich überhaupt war, den Johannes persönlich kennengelernt und die Becky, mit der ich diesen ersten FCPP zusammen gemacht habe. Weil wir beide so große Fans waren. Wir haben dann halt direkt auf dem ersten Podstock, wo ich war, zusammengesessen und Verschwörungstheorien gewälzt, welche Figur jetzt was macht und wie sich welcher Handlungsstrang entwickelt. Da war so eine gewisse chronologische Erzählung drin und dann haben wir irgendwann gesagt, wir müssen da mal einen Fan-Podcast machen. Dann haben wir das gemacht.
0: Jetzt hast du ein schönes Stichwort direkt gegeben, Verschwörungstheorien, weil da kommen wir eigentlich schon <lacht> zu deinem nächsten Podcast wieder. Schläfst du schon? Ähm, ein Podcast über Verschwörungstheorien und verrückte Gedankenspiele, wobei es eher darum geht, ähm, du hast uns mir so ein Vorgespräch erklärt, die Verschwörungstheorien auf so eine lustige Ebene als als spaßiges Konstrukt zurückzuerobern. Dass man die halt nicht nur so als etwas Ernstes sieht und Leute leider wirklich dran glauben, sondern dass man sich ein bisschen auch drüber lustig macht. Eher so ein bisschen auf positive Art und Weise. Du hast so das Beispiel genannt, warum verschwinden die Socken immer in der Waschmaschine so mäßig. Das heißt, ihr erfindet Verschwörungstheorien dort und die sind halt wirklich mit Absicht auch ein bisschen überdreht und überzeichnet, um eben den Humoraspekt, hervorzuheben. hast hast selber auch so in Frage gestellt, ob das schon Satire ist, aber auf jeden Fall eben auf einer komödiantischen Ebene, sage ich jetzt mal, funktioniert der Podcast.
1: Genau. Also ich habe pro Folge einen Gast oder eine Gästin. Ähm, die bringen das Thema mit und sagen mir das auch vorher nicht. Also ich habe ähm, keine Ahnung, was mich erwartet, wenn wir aufnehmen. Das ist immer ganz schön. Und ähm, ich mag einfach generell so dieses äh, Improvisieren sehr gerne. Weil ich mir ohnehin, da kommen wir nachher wahrscheinlich auch nochmal drauf, ohnehin den ganzen Tag selber Geschichten erzähle. Und ähm, das ist total schön, einfach zu gucken, was passiert, wenn so ein Anstupser von außen kommt durch so ein Thema und ähm, durch auch immer wieder erneuten Input. Also ich bin ja dann nicht die Einzige, die dann sagt, ah ja, zu dem Thema, das kann ich dir erklären und dann packe ich da eine Verschwörungstheorie hin, sondern wir unterhalten uns dann einfach drüber und überlegen dann und bringen Aspekte einfach. So, ja, ich habe auch mal gehört, dass das und das mit dem und dem zusammenhängt und das könnte hier doch auch eine Rolle spielen und so. Und äh, genau, und das Ganze aber eben auf eine Art, wo wir gesagt haben, wo ich gesagt habe, ich find, fand Verschwörungstheorien als Geschichten immer unfassbar faszinierend und witzig und ähm, möchte die halt gerne wieder so ein Stück weit positiv und humorvoll belegt wissen und nicht immer so dieses ähm, ernst genommen, ja, Chemtrails sind böse und wir sind alle nur bei der bei der Bundesrepublik Angestellte, wir haben ja einen Personalausweis, mhm. und das sind wir also Personal und so. Ich, mein, so, also ich, ich finde es sehr schlimm, dass Menschen tatsächlich sowas glauben. Ich habe mal einen sehr spannenden Bericht darüber gesehen, warum sie das tun. Das würde jetzt hier aber zu weit führen. Und ähm, habe gedacht, okay, dann will ich halt einfach mal hm, hm. was machen, was zeigt, wie absurd das eigentlich ist. Wie diese Theorien funktionieren, wie sie gestrickt sind, indem ich es nachmache und überspitze. So. Und ähm, ja, es macht sehr viel Spaß.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und dann gibt es noch den letzten Podcast, ähm, also in der Aufzählung der letzte jetzt. Nerd, Nerd, Nerd. Mhm. Ähm, der nerdige Nerdcast, wie ich euch beschreibt und ähm, da besprecht ihr halt Filme Serien Comics Cartoons Animes Kaiju's oder um es kurz zu sagen einfach Nerding Stuff wo ich mich auch sehr heimisch drin wieder fühle weil <lacht> ähm, ich mich selbst immer stolz als Nerd bezeichne und das ist so das sind so die fünf Podcasts und was könnten die wohl alle gemeinsam haben irgendwie Geschichten halt ne
1: Jetzt verrate ich dir noch tatsächlich, mir ist gerade eingefallen, ich habe auch sechs Podcasts, der oh. eine passt aber nicht mehr in die Twitter-Bio rein ah. und der passt auch zum Thema. <lacht> Jetzt bin ich <lacht> gespannt. Ja, äh, der heißt Personal Buchführung, weil ich ähm, immer wieder, nachdem ich äh, drei Podcasts hatte, haben Leute gesagt so, ja, das wäre so cool, wenn du mal einen Personal Podcast machst und so. Und ich würde das voll gerne hören. Und ich immer so, ja, komm, jetzt so viel Aufregen, das passiert bei mir auch nicht. Ähm, Im Zweifelsfall rente ich über die Kundschaft im Laden oder so. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, mit einer Freundin zweimal ähm, für ihren Podcast Bücherfolgen aufgenommen. Ähm, also sie hat auch einen Bücherbesprechungspodcast mhm. und sie hat dann halt auch immer gesagt, du musst unbedingt einen Bücherpodcast machen. Da habe ich gesagt, okay, dann machen wir vielleicht eine Mischung aus Personal Podcast und Bücherpodcast. Und ich wollte nicht äh, den Neuerscheinungen hinterherrennen mit so einem Bücherpodcast, weil das hätte mich unter Druck gesetzt und habe ich keine Lust drauf gehabt. Ja. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache einen Personal Podcast, indem ich die Leute an meinem Bücherregal entlang führe und von den Büchern erzähle, die da drin stehen und warum sie da drin stehen und nicht aussortiert wurden und warum sie mir wichtig sind und in welchen Lebensphasen ich sie also welche Geschichten ich mit den Geschichten in den Büchern verbinde.
0: Es ist wunderbar. Es ist, es zieht sich so ein roter Faden durch und ja. ich meine, als ich diese ganzen Podcasts gesehen habe, es war für mich sofort klar: Okay, du musst sie einladen, du musst sie bei dir einladen, weil ich hatte das Gefühl. Ich meine, ich spreche immer davon, dass das Geschichten für mich so einen, so einen wichtigen und krassen Stellenwert haben. Und ich habe auch, ganz ehrlich, muss ich tatsächlich sagen, in den letzten Jahren immer mehr das Gefühl bekommen, dass ich da irgendwie so das Unnormale bin und dass ich eher rausfalle. Weil wenn man sich jetzt, da wären wir eigentlich schon fast so beim ersten Punkt irgendwie, wenn man sich zum Beispiel Filme anschaut, habe ich das Gefühl, dass das Erzählen von Geschichten in den Filmen gar nicht mehr so der, der wichtige Aspekt ist, sondern es nur noch um den Bombast geht und so. Und ich habe mich so gefragt, gibt es da draußen nicht noch andere Leute, denen Geschichten irgendwie so wertvoll sind? Und dann habe ich, wie gesagt, dich und dein twitter Profil gefunden. Ich habe gedacht, ja, endlich, da <lacht> ist jemand. Genau. Ja, und jetzt bin ich hier. Guck. Genau. Und nee, das Thema ja. ist ja so ein bisschen auch allgemein gehalten. Ähm, ich ich wie gesagt, ich habe ja immer so ein bisschen diese Frage, die die Folge ja irgendwie in den Rahmen fasst. Und heute ist so ein bisschen, welche Bedeutung haben Geschichten und eben auch Geschichten für einen persönlich. Und ich habe es ja gerade schon eingeleitet, für mich halt eben sehr hohen Stellenwert. Ich vermute halt für dich auch, wie gesagt, anhand dieser Podcast, und dieser rote Faden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist tatsächlich, also es ist immer ähm, eine sehr spannende Frage. Ähm, Einmal, wenn man sie allgemein betrachtet, welche Bedeutung haben Geschichten generell für Menschen auf einer persönlichen Ebene? Und dann natürlich, wenn man es auf der ganz persönlichen Ebene, also welche Bedeutung haben sie für mich ähm, betrachtet? Also wenn ich dann jetzt hier so ganz ehrlich plaudere, ähm, das ist ähm, auf jeden Fall so, dass Geschichten für mich immer viel bedeutet haben. Also ich war von klein auf ähm, ein großer Fan von Büchern. Ich habe neulich, als wir, also neulich ist jetzt auch schon wieder ein bisschen über ein Jahr her, ähm, sind wir umgezogen, ähm, komplett von einer Stadt in die andere. Und ich habe eins der ersten Bücher, die ich hatte, wiedergefunden, der große, äh, der süße Brei. Ähm, ein klassisches Märchen im großen Pappbilderbuchformat. Und ich habe mich tierisch gefreut, als ich das mal wieder in den Fingern hatte und so. Und eigentlich begleiten mich Geschichten von Klein auf, was ein bisschen vielleicht die Schuld meiner Eltern ist, die beide Deutschlehrer sind. Oh. <lacht> 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 Ja, aber ich bin trotzdem groß geworden. Es hat alles gut geklappt. <lacht> ähm, und ich hatte schon, also ich, seit ich denken kann, wollte ich, dass alles irgendwie eine Geschichte ist und eine Geschichte ergibt und mir Geschichten auch erschließen können. So. Also es ist jetzt nicht so, dass ich aus dem Einkaufen in meinem Kopf ein Abenteuer gemacht habe, das nicht, aber... Ähm, ich bin nicht einfach nur auf den Baum geklettert, sondern das war irgendwie ein Baum in irgendeinem Fantasieland und ganz oben lauerte irgendwas oder wartete ein Preis oder irgendwie so. Es war nicht einfach nur so dieses, ich muss meine Kraft austoben, sondern ich habe meine Fantasie mit ausgetobt gleichzeitig. Und äh, ich habe einen Bruder, der ist ein Jahr älter als ich. Und als der eingeschult wurde und lesen lernen sollte, habe ich das direkt mitgelernt. Ähm, weil ich es nicht abwarten konnte und ich durfte dann schon auch nicht mehr ähm, im gleichen Zimmer sein wie er, wenn er lesen üben sollte, weil ihm lag es nicht so sehr. Er ist eher der musikalische Typ von uns beiden. Ähm, und ich habe ihm halt immer vorgesagt und das war nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, das hieß aber, dass ich sehr schnell lesen konnte und ähm, auch gut lesen konnte und dann halt gerne mal bei so Übungsaufgaben in der Grundschule auch die Erlaubnis von meiner Lehrerin hatte, mich mit einem Buchstill in der Ecke zu setzen, während die anderen an irgendeiner kniffligen Aufgabe gerätselt haben, weil ich sie halt einfach schon gelöst hatte. so, ne, Also irgendwie was lesen oder was schreiben oder irgendwie so. Das fiel mir unwahrscheinlich leicht. Und ich habe dann ähm, schnell rausgefunden, dass Sachtexte nicht das Richtige für mich sind, äh, weil ich mit den Was-ist-was-Büchern meines Bruders nichts anfangen konnte. Sondern ich brauchte wirklich so die Geschichten. So, das war einfach meins und die hörten halt auch nie auf. Also ein Buch zumachen hieß nicht, dass die Geschichte zu Ende war, sondern die ging im Kopf immer weiter.
0: Ach oh Gott, ich ich sitze mit einem breiten, so breiten Grinsen <lacht> gerade hier, weil du so viele schöne Dinge gesagt hast, wo ich mich total wiederfinde. Und ich, okay, ich versuche sie jetzt alle irgendwie aufzugreifen, ähm, mhm. was so ein bisschen jetzt nach Jonglieren aussieht. Aber gut, ähm, der erste Aspekt, das mit den, das, Geschichten in in der Welt sich vorstellen, das habe ich total genauso erlebt. Für mich war die die normale Welt immer viel zu langweilig, weil irgendwie war die ja schon entdeckt und da gab es irgendwie nichts Spannendes und und die die ähm, Fernsehserien und viele Spieler waren viel, viel spannender als unser langweiliger Alltag. Das war schon im Kindesalter für mich so. Und da war ich wirklich auch so krass als Kindheit drauf, dass zum Beispiel, wenn wir meine Oma wohnte, 300 Kilometer, also die die Mutter meines Vaters ist, wohnte so 300 Kilometer entfernt von uns und dann, sind wir immer mal, weiß nicht, so zweimal im Monat irgendwie zu ihr gefahren oder einmal im Monat. Und auf dieser langen Autofahrt zum Beispiel habe ich mir dann auch immer, ich habe es so aus dem aus dem Autofenster rausgeguckt und habe mir dann irgendwelche Sachen vorgestellt, die da passieren halt, ne, weil es mir sonst langweilig war. Mhm. Dann ist so auf der Leitplanke zum Beispiel Megaman für mich so und in der Umwelt halt... Ähm, Wann dann halt so, so 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 ein Mega Man Level ist die Welt für mich quasi geworden und dann habe ich halt ne dazwischen dann aber auch irgendwelche ähm, Gespräche mir ausgedacht, die er dann mit mhm. Dr. Light führt oder mit Roll oder wem auch immer so und die ganze Welt war für mich für mich eher wie so ein Geschichtenbuch und als Kind habe ich dann irgendwann auch so ein bisschen entwickelt die Angewohnheit ähm Selbstgespräche zu führen, weil ich dann quasi in meinem Kopf ähm, verschiedene Rollen eingenommen habe und dann irgendwie, mhm, ähm, mhm. was witzig ist, weil heute mache ich pen Paper Rollenspiel, wo, wo das genau <lacht> wieder vorkommt, <lacht> ja. aber dann mache ich es halt zu Hause am, äh, in, einem, in einem geschlossenen Bereich und nicht in der Öffentlichkeit, wo ich dann irgendwie so komisch brabbeln war und meine Mutter und äh, ja, viele werden jetzt so ein bisschen ein Problem haben, natürlich, wie sie es mir da kommuniziert haben. Aber man muss ein bisschen auch bedenken, welche Zeit das war. Ähm, deswegen nehme ich sie nicht krumm. Aber meine Mutter hat zum Beispiel dann ähm, mir das versucht abzugewöhnen, weil das natürlich ein bisschen so in der Gesellschaft oder in der Allgemeinheit immer ein bisschen komisch vorkommt, wenn der kleine achtjährige Steppke da irgendwie mit sich selber rumbrabbelt. halt. Ne? Und hat dann zum Beispiel, wenn wir, ich, ich erinnere mich noch so an ein prägendes Erlebnis, ja, haben mal einen Mann getroffen, der halt wirklich da vor sich hin Selbstgespräche geführt hat, vielleicht hatte er eine psychische Störung, Man, wir wissen es nicht, keine Ahnung, aber ähm, sie meinte, sie deutete auf ihn und meinte, siehst du, so dahin führt das, wenn du damit nicht aufhörst, so halt. Und dann habe ich zum Beispiel, also ich habe dann aufgehört, in der Öffentlichkeit das zu machen, mhm. aber für mich in meinem Zimmer habe ich halt weitergemacht, so. Mhm. Ich habe dann halt verstanden, okay, ähm, in der Gesell, so in der Öffentlichkeit ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber das heißt ja nicht für mich, dass es das was Schlimmes ist oder dass ich damit aufhören muss, so. Und habe dann eben auch so ne, in meinem Hirn dann weiter die Geschichten rumgesponnen. Und es war auch bei mir so krass, dass ich auch ähm, schon lesen konnte, als ich eingeschult wurde. Die die, ähm, Ich war auch so weit voraus, dass man, meine Mutter sogar fragte, ob ich vielleicht die erste Klasse überspringen sollte. Aber sie hatte ein bisschen Angst, dass ich dann vielleicht freundschaftstechnisch den Anschluss nicht finde, weil mhm. ich bin mit sechs eingeschult worden. Und es gibt ja immer so, mit sechs oder sieben wird man eingeschult ähm, und ähm, meine Mitschüler waren damals die meisten schon sieben, als sie eingeschult wurden. Mhm. Und sie meinte dann so, nee, nee, wenn er jetzt die Klasse überspringt sind die anderen eher acht, dann ist er noch weiter hinter ihnen alterstechnisch. Ich will das nicht, einfach damit er besser so in, ins Gefüge passt. Und ich hatte halt einen Lehrer, der, ähm, also in der ersten Klasse hatte ich einen Lehrer, der das Problem hatte, dass er, er war schon ein bisschen älter und er hatte so mit, gewissen Krankheiten zu kämpfen, also das sind alles Anekdoten von meiner Mutter. Ich kann mich nämlich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Aber es war wohl so, dass er teilweise irgendwie montags oder so, wenn die Woche begann und es ging ihm zu schlecht, dann bat er mich, dann hat er mich wohl einfach gefragt irgendwie, ja was habt ihr das Wochenende über gemacht? Und ich habe die wildesten Geschichten mir <lacht> ausgedacht. So, ich habe mir so verrückten Scheiß überlegt. Meine Mutter hat erzählt, ähm, teilweise haben andere Eltern sie dann später wohl darauf angesprochen, weil die Kinder das zu Hause natürlich weitergetragen haben und sie meinten dann irgendwie so also aus den Geschichten die ihr Sohn könnte man meinen sie sind zum Mond und zurückgeflogen so halt ne? mhm. und wenn ich nach Hause kam und meine Mutter mich natürlich auch fragte wie war die Schule habe ich mir halt teilweise auch absurden Scheiß ausgedacht so mhm. es war schon schon sehr sehr lustig und es war so ähm, ich kann mich wie gesagt null dran erinnern aber es passt so zu meinem Charakter wie er sich auch später entwickelt hat das Ganze hat sich so ein bisschen verloren tatsächlich bis in der fünften Klasse, und hier kommen die Deutschlehrer ins Spiel, ich habe es in der anderen Folge schon mal erzählt, eine Deutschlehrerin tatsächlich mich wieder an Geschichten rangeführt hat. Es war nämlich so, ich bin Spätaussiedler, das heißt, Vorfahren von mir sind von Deu aus Deutschland Richtung Kasachstan Russland ausgewandert und meine Eltern sind eben wieder zurückgewandert. Das hat den Aspekt halt, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch gesprochen haben, als ich ein Kind war. Äh, meine Mutter ein bisschen besser, weil sie von ihrer Oma halt Deutsch gelernt hat. Mein Vater dem merkt man heute noch an, dass er nicht mhm. Deutsch als Muttersprache hatte. So und ähm, das war so, ich bin zweisprachig aufgewachsen in der Schule Deutsch, zu Hause Russisch und ich kam darauf überhaupt nicht klar, dass ich sogar aufgehört habe eine Zeit lang zu sprechen. Und ähm, dann hat meine Mutter natürlich entschieden, ja klar, wir wachsen äh, Junge wächst in Deutschland auf, der muss halt dann Deutsch können. Sprechen wir also zu Hause nur noch Deutsch mit ihm. Und das hat, also ich hatte seitdem, oder ich hatte Zeitlebens immer eine gewisse, ich stand auf Kriegsfuß mit Fremdsprachen. Und mhm. dummerweise halt aber auch mit Deutsch, weil ich ja immer so diese Probleme halt hatte, wie dadurch, wie ich aufgewachsen bin. Und meine Deutschlehrerin meinte dann in der fünften Klasse, hier, du gehst jetzt in die Bibliothek, leist jede Woche ein Buch aus, liest es und schreibst einen Aufsatz mir darüber. Und ich nehme mir Zeit in meine Freizeit und korrigiere den, um einfach mein, meine Kenntnisse zu verbessern. Mhm. Ja, und die erste Buchreihe, die ich ausgeliehen habe, waren dann die drei Fragezeichen, die ich dann gelesen <lacht> habe. Und ähm, seitdem war ich angefixt wie auf Droge ich kam von den Büchern nicht mehr weg. Ich habe unheimlich viel danach gelesen ähm, und dann, und so ist diese Liebe mit den Geschichten wiederentfacht worden, die sich irgendwo im Laufe der Grundschulzeit ja ein bisschen verloren hat, weil ich habe diese, diese Anekdoten mit dem wirklich absurden Scheiß im Unterricht zu erzählen. Der hat sich dann später verloren, weil ich habe ähm, dann am Ende der ersten Klasse eine andere Lehrerin bekommen, weil er einfach gesundheitsbedingt ausgestiegen ist. Und dann in der zweiten, am Ende der zweiten Klasse habe ich wieder eine andere Lehrerin bekommen, weil meine zweite Klassenlehrerin oder meine erste Klassenlehrerin, naja, ihr wisst, was ich meine, ähm, hatte sich ein bisschen mit der Schulleitung zerstritten. Und dann hatte ich halt noch mal eine dritte. Und in diesem La Lauf von zweiter bis fünfter Klasse irgendwo sind halt die Geschichten für mich verloren gegangen, so ein bisschen. Aber wie gesagt, dann durch die Bücher wieder entfacht worden. Und das finde ich so witzig, weil diese Parallelen sich ja jetzt ja auch irgendwo in deinem Lebenslauf so abzeichnen. Mhm. Und es gab noch eine Sache, die ich gerne noch aufgreifen wollte, aber die habe ich jetzt verloren in meinem Redeschwall, in meinem Monologen-Redeschwall. <lacht> <lacht> Deswegen ähm, sollte ich jetzt mal zu einem Punkt kommen und dich vielleicht mal fragen, weil du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie dein erster Berührungspunkt mit den Geschichten war, aber was ist das, was dir an den Geschichten denn so Spaß gemacht hat?
1: Das hat sich, vermute ich, sehr gewandelt im Laufe der Jahre, je nachdem, wie komplex die Geschichten auch geworden sind. Ich, wobei vielleicht auch einfach, vielleicht auch nicht, wenn ich so drüber nachdenke. Ich glaube, dass zum einen Geschichten für mich immer eine Inspirationsquelle beziehungsweise auch ein Beweis dafür waren, was möglich ist. So, also ähm, wenn es in einer Geschichte steht, dann kann es auch möglich sein. Also wenn Leute etwas in einer Geschichte schaffen, dann ist es auch möglich, es im richtigen Leben zu schaffen. Mhm. So, mir war klar, dass es keine Drachen gibt. So, also ich habe nicht unter ähm, irgendwie, ich weiß gar nicht, was der korrekte Fachterminus dafür ist, ich habe nie ernsthaft geglaubt, dass es Drachen gibt oder Feen oder irgendwas. Ähm, ich habe immer einen sehr wachen Sinn gehabt für das, was real ist und was ausgedacht ist. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, wenn ich so zurückdenke, relativ zeitig verstanden, dass ich mir trotzdem aus den Geschichten, egal wie ausgedacht sie waren, Dinge mitnehmen kann, die im realen Leben tatsächlich existieren, wie Mut und Entschlossenheit und Mitgefühl und ich hätte das damals sicher nicht so in Worte gefasst, aber ich wusste, wenn, wenn ich diese Geschichten lese und wenn die mir so einen, so einen Push geben äh, zu mutig sein, dann bin ich das auch. So, und ähm, das ist ganz witzig, weil sich das wirklich so durch mein Leben zieht letzten Endes. Leute glauben mir das immer nicht, wenn ich ihnen das sage, aber ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Ähm, man merkt mir das nur nicht an was total absurd klingt, wenn man sagt, das merkt man doch, ob jemand schüchtern ist oder nicht, weil dann redet er nicht mit Leuten und so und das stimmt halt nicht. So Ich habe aber eben gelernt, mit dieser Schüchternheit trotz allem umzugehen und mich nicht in einem Schneckenhaus zu verkriechen. Ich kann das, wenn ich das brauche. Also manchmal sind Geschichten halt auch wirklich so ein Rückzugsort, wo ich sage, jetzt diese ganzen realen Menschen mit ihren realen Problemen und, und, und allem es ist mir alles gerade zu viel, das brauche ich nicht, dann kann ich in meinem Kopf Geschichten anschalten und dann habe ich da so einen, so einen Ruhepol und komme gestärkt daraus aber wieder zurück, wenn ich mich wieder in den Alltag einklinke sozusagen. Ähm, und ich glaube, das ist das, was ich schon von klein auf aus Geschichten mitgenommen habe, dass ich gesagt habe, so ich kann mir die besten Aspekte meiner Lieblingsfiguren in diesen Geschichten raussuchen. so. Ich werde nicht fliegen können, ähm, ich werde nicht Pferde hochheben können, ich, keine Ahnung, äh, Männchenschnitzen konnte ich irgendwann. Also so Michels Schnitzkunst war okay. Ich habe leider nie einen Kriminalfall äh, vor der Nase gehabt. Ich konnte nicht rausfinden, <lacht> ob ich eine gute Kriminalistin wäre. Ich habe immer nur ausgedachte Kriminalfälle gehabt. In Büchern und Filmen und Ähnlichem. Aber ich konnte mir trotzdem ähm, immer diese Sachen mitnehmen. So dieses, ähm, Ich konnte mir abgucken, wie, wie man vorlaut ist. Oder wie man mit der Faust auf den Tisch schaut, wenn es nötig ist. Oder wie man... Ähm, Menschen, die selber verschlossen sind, eine Tür öffnet, um mit ihnen Freundschaft zu schließen, so. Ähm, und das auf so einer ganz, ganz niedrigen Basis, also sehr, also ähm, so eine ganz niedrige Zugangsschwelle einfach so. Also nichts, was ich, was ich aktiv hätte erfassen oder wiedergeben können, so. Und es hat halt einfach ähm, gleichzeitig ergänzt, was mein Kopf sich so ausgedacht hat. Also wenn du mich fragen würdest, was waren zuerst da die Geschichten in den Büchern oder die Geschichten in meinem Kopf? Ich könnte keine Antwort drauf geben. Das ist so die Henne-und-Ei-Frage wahrscheinlich bei mir. Ähm, weil ich immer das Gefühl hatte, ähm, da kommt noch was Witziges dazu, was man recht spät rausgefunden hat ist, ähm, dass die Dinge nicht immer nur das sind, was sie augenscheinlich darstellen, so egal in der realen Welt. Mhm. Ähm, und was ich meine, was man später erst rausgefunden hat, ist, ich habe ein gestörtes dreidimensionales Sehen. Okay. Das heißt, ich sehe manche Sachen gar nicht dreidimensional, beziehungsweise nur, wenn ich aus einem bestimmten Blickwinkel drauf gucke. Oh, okay. Ich habe tatsächlich einen Knick in der Pupille. Das ist nicht, <lacht> nicht nur ein dummes Sprichwort, das ist tatsächlich so. Okay. Ähm, und das führt dazu, dass ich gerade so im Dämmerlicht ähm, nachts, wenn irgendwie nur noch so ein kleines Licht irgendwo brannte oder so, habe ich manchmal Sachen nicht wiedererkannt. Oh, so. Weil gerade in so diffusem Licht das Dreidimensionale verschwindet. Und dann nahmen Dinge, die eigentlich bekannt waren, eine neue Form an und waren was anderes. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich davor Angst gehabt hätte, weil mir gleichzeitig klar war, hier kann gar kein Monster sein. Ein Monster ist was, was aus der Fantasiewelt kommt. Aber wenn hier ein Monster Das wär wäre sonst jetzt meine Frage mhm. gewesen,
0: ob du, ob das irgendwie, weil ich weiß, wie ich im Dunkeln zum zum kleinen, absoluten Schisser werde mhm. und ich glaube, ich wäre mit der Eigenschaft, ich wäre wahnsinnig geworden als Kind. <lacht> also keine Ahnung, ich, aber ich fand also für mich war
1: halt, wie gesagt, klar, ich muss keine Angst davor haben, es sind alles Dinge, die vorher schon in meinem Zimmer waren, tagsüber. Ähm, es kann nirgendwoher ein Monster kommen, ähm, aber der Kopf hat halt einmal das Wort Monster quasi gehört und alles abgespult, was ihm irgendwie dazu in den Sinn kam, was er irgendwie damit verbinden konnte. Und dann hatte ich eine Monstergeschichte im Kopf. Und das das war so ein, ähm, ja, so ein fortlaufender Film einfach im Kopf. So, also alles konnte irgendwie Anstoß sein, um sich was auszudenken. Und ich habe tatsächlich, wie du, ähm, auch Dialoge im Kopf geführt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur so Action-Sequenzen oder so mir vorgestellt habe und Abenteuer und äh, ich war eher so ein Bildfangkind. Ich habe auch stundenlang Figuren einfach nur miteinander reden lassen in meinem Kopf oder mit mir reden lassen, weil ich war ja selber oft auch ein sehr aktiver Teil in den Geschichten, die mein Kopf ja, mir erzählt ja, 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 <lacht> Ich, also wenn du dir die klassische literatur anguckst so Robin Hood und äh, Huckleberry Finn und sowas ich tauche da überall auf zumindest in den Varianten <lacht> die in meinem Kopf stattfinden so ich bin immer Teil dieser Geschichten geworden so ich bin in diese Welten eingetaucht und ich habe dann also wenn ich damals alles hätte aufschreiben können und wollen was ich mir zusätzlich an Robin Hood Abenteuern ausgedacht hätte das wären mehr Bände als die drei Fragezeichen haben <lacht> so weil war so ein großer held als <lacht> kind das war ziemlich cool ähm, und ich war aber immer mit dabei, natürlich, ne, sehr klar. So. Hat er nicht ohne mich erlebt. Mm -mm. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein, so ein Aspekt. Das war zum einen eine Bereicherung, wenn ich keine, keine Beschäftigung hatte. Ähm, es gibt dieses Zitat von Astrid Lindgren, dann braucht man auch einfach Zeit, um nur so da zu sitzen ich kriege es im Wortlaut nicht mehr hin, aber so dieses, Kinder müssen halt auch mal sich langweilen dürfen, weil Langeweile die Kreativität anstößt. Oh ja. Und das ist so. Also ich bin, was Handarbeiten angeht, nicht besonders begabt. Ich kann mittlerweile recht gut nähen, aber so Stricken oder sowas, diese, diese klassischen Sachen, die Mädchen sonst früher in der Schule oder im Kindergarten schon beigebracht bekommen haben, häkeln, irgendwas, war ich nie so der Typ für. Ist auch okay. Ich trauere dem nicht so besonders dolle nach. Und ähm, ich war relativ oft unbeschäftigt, also ich, ich, das ist halt so ein, ich habe als Buchhändlerin die Kinderbuchabteilung bei uns betreut in der Buchhandlung und ich habe dann immer, ich war immer ganz traurig, wenn ich mitbekommen habe, wie durchgeplant der Alltag von Kindern teilweise war, Hab ich gedacht, wann sitzen die denn da und denken sich Geschichten aus, so. Wann, wann überlegen die sich selber, was sie machen mit ihrer Zeit? Oh
0: ja, oh ja.
1: Und ich habe das halt die ganze Zeit gehabt. So. Und ich habe das permanent, wenn wir einkaufen gegangen sind, auf dem Weg dahin. So. Ähm, beim Einkaufen wurde ich dann immer geschickt, hol mal dies, hol mal jenes. War dann manchmal Zeit für so Geschichten. habe ich aber meistens vergessen, was ich holen sollte. <lacht> Und... Ähm, auf dem Schulweg, ähm, keine Ahnung, auf langen Fahrten, sei es Zug oder Auto gewesen oder Bus ähm, auf Klassenfahrten oder sowas. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Phase in meinem Leben hätte, wo mein Kopf mir nicht Geschichten erzählt hätte. so Und das ähm, hat einfach, wie gesagt, für mich immer den Effekt gehabt, dass ich daraus Dinge mitnehmen kann, wenn ich mich denn mal gar nicht mehr dafür drücken kann, mich dem Alltag zu stellen. Daraus aber, also, mich diesen Ding besser stellen kann, weil ich es in Geschichten schon mal erprobt habe und aus Geschichten teilweise auch einfach schon diese Eigenschaften mitgenommen habe. Ich glaube, es ist ein bisschen Autosuggestion dabei. Keine Ahnung. Aber wenn du dir lange genug selber erzählst, dass du was kannst, ich rede jetzt nicht von Herzchirurgie, <lacht> <lacht> ähm, dann glaube ich aber, dass, dass man das kann oder es sich zumindest zutraut und Wege findet, wie man das lernt. Also ich habe mir auch immer erzählt, dass ich Dinge tun kann. Ja. So, ne? Ich bin natürlich immer die Heldin in meinen Geschichten gewesen. Sehr klar. <lacht> Manchmal musste ich auch gerettet werden, aber nur von noch cooleren Helden, wie eben Robin Hood oder Peter Pan oder so. Und ich habe aber daraus einfach auch oft mitgenommen, okay, manche also gerade viele praktische Sachen, die sind halt kein Hexenwerk, so. Ich bin äh, ich mache gerne was handwerkliches so. Also ich habe das in der Buchhandlung immer gesagt. Ich brauche einfach so einen, so einen praktischen Ausgleich für die viele Denkarbeit, die ich hier im Laden mache. Und da ist Handwerken immer ganz schön. Und ich habe halt nie Angst vor Werkzeug gehabt. So und habe jetzt vor kurzem erst von einer Freundin gehört, die ähm, auch um die 30 ist, dass sie nicht weiß, äh, wie eine Bohrmaschine funktioniert. Das ist okay. So man muss das nicht wissen. Also ich weiß auch nicht, wie sie funktioniert, aber ich weiß, wie ich sie benutze so Und ich habe dann halt erfahren, das war für mich völlig nicht nachvollziehbar, aber wenn ich mir meine Mama angucke, weiß ich nicht, ob sie das hinkriegen würde. Ich habe da nicht drüber nachgedacht. Dass es Menschen gibt, die aufgrund von Rollenzuschreibungen vielleicht oder irgendwas anderem äh, bestimmte Dinge nicht können und auf eine Art nicht können, dass sie auch sagen, ich probiere es auch nicht alleine, sondern ich suche mir jemanden, der mich anleitet. Und ich habe mir halt immer erzählt, dass ich alles kann. Und habe dann vieles mir auch autodidaktisch einfach angeeignet, weil in meinem Kopf konnte ich ja. So. Gescheitert bin ich am Gitarre spielen.
0: Kann es sein, dass das Astrid Lindgren-Zitat, das du meintest, folgendes ist? Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Genau.
1: Ja, genau.
0: Da habe ich nämlich immer schnell nebenbei rausgesucht. Hervorragend. Ja, also ich kann dir oh, ich kann dir nur beipflichten. Du, so viele <lacht> Sachen, die du auch gesagt hast. Auch hier wieder, ähm, wo ich mich wiedergefunden habe, mit dem Schüchtern zum Beispiel. Ich bin tatsächlich auch, als, also gerade sehr stark als Kind, heute auch teilweise noch eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Ähm, heutzutage habe ich es hauptsächlich nur noch, wenn ich in neue Gruppen irgendwie dazukomme mhm. und noch niemanden dort kenne, dann brauche ich immer eine gewisse Zeit, um warm zu werden. Danach bin ich aber in Wien Wasserfall und ich glaube, das hat man auch heute besonders auch schön in der Folge <lacht> gemerkt, wieder mal. Ich bin so ein Mensch, ich kann dann plappern ohne Ende und es gibt Freunde von mir, die nehmen das auch so ein bisschen auf den Arm halt auch. Ähm, alles freundschaftlich, spielerisch nichts, was wirklich Schlimmes, ist, aber ähm, da bin ich halt auch so ein Mensch, ich kann dann auch reden ohne Punkt und Komma. Und ähm, ich habe jetzt auch mich erinnert, was mir vorhin noch äh, entfallen war. Darauf will ich gleich kommen. Ich will nämlich noch das mit dem Handwerk ich ansprechen Ich bin tatsächlich so ein Mensch. Ich bin, ähm, es gibt Dinge, die kann ich nicht. Und das ist gerade so im handwerklichen Bereich tatsächlich auch. Was sehr ironisch ist, weil meine Frau ist handwerklich deutlich besser als ich, was auf ihren Stiefvater zurückzuführen hat, der sie immer genötigt hat, dann Sachen irgendwie zu machen, auch wenn sie nicht wollte. Und jetzt haben wir halt ein Haus gekauft und sanieren das. Und dann musst du gezwungenermaßen teilweise Sachen machen, weil wir haben nicht das Geld für alles Handwerker zu engagieren. Und man ist dann teilweise auch echt überrascht, was man plötzlich alles kann, wenn man es auch mal einfach nur ausprobiert und sich dran war. Mhm. Deswegen finde ich es auch so faszinierend, dass du diesen Aspekt, also ich kenne diesen Aspekt ganz gut, aber dass du den nie hattest, weil du dir so selbstsicher gesagt hast, du kannst die Sachen einfach, dass, dass du es dann hingekriegt hast. Weil das ist, glaube ich, eine wirklich wertvolle Eigenschaft, ähm, die, die, wenn man sie halt nicht mitkriegt als Kind, hinterher ganz schwer hat, sie zu erlernen halt. Mhm. Und was, was mir jetzt eingefallen ist, was ich dann jetzt noch abschließend, jetzt um in die nächste Frage auch hinzuleiten, ähm, du hast vorhin mal so erwähnt, für dich haben Geschichten nicht geendet, wenn, der, wenn du das Buch zugemacht hast. Also das ist auch etwas, was für mich absolut wahr ist. Weil bei mir war es immer so, wenn ein Videospiel geendet ist irgendwann, die Welt hat für mich nicht aufgehört zu existieren. Nur weil diese eine Geschichte zu Ende erzählt war. Oder wenn das Buch dann eben fertig war, war die Welt ja deswegen nicht weg. Für mich hat die Welt irgendwo noch da draußen existiert. Und das war auch zum Beispiel der Grund, warum ich irgendwann mit Fanfictions angefangen habe oder eben mhm. ähm, generell Geschichten zu schreiben, weil ich nicht wollte, dass die Geschichten enden oder die Welt endet. Ich wollte weiter Teil dieser Welt sein. Ich wollte weiter in ihr drin sein und habe mir dann eben Geschichten darin ausgedacht. Hattest du das in deiner Biografie irgendwann auch so, dass du die Geschichten ausgedacht und niedergesch vielleicht sogar niedergeschrieben hast, weil du einfach nicht wolltest, dass die Geschichten oder die Welten enden?
1: Ja. Ich habe sehr zeitig angefangen, Geschichten zu schreiben und habe das auch äh, ziemlich durchgezogen bis heute. Also ich habe immer mal so mittlerweile als Erwachsene längere Phasen, wo ich nicht schreibe, ähm, habe aber fast immer ein oder zwei Ideen im Kopf, mit denen ich irgendwie was machen will zum Niederschreiben. Ich habe allerdings, kann ich mich erinnern, glaube ich, nie Fanfiction geschrieben. Ich habe mir Fanfiction-Geschichten ausgedacht, aber im Gespräch mit einer Freundin zu Akte X, wir waren damals große Akte X-Fans, ich stehe dazu. Ähm, ich glaube,
0: ist so ein riesiges Fandom, da muss man sich ja, nicht für schämen.
1: Genau. Und ich habe, also ich habe tatsächlich, glaube ich, damals nach Fanfiction zu x gesucht. Ähm, habe das dann aber schnell äh, für mich abgelehnt, äh, zu lesen, vor allem, nicht auszudenken, weil. Ich war fünfte bis siebte Klasse ungefähr, als wir das sehr intensiv geguckt haben, die Freundin und ich. Ähm, und die Fanfiction, die ich gefunden hatte, war definitiv 18. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: da hatte ich nicht so richtig Bock drauf, glaube ich, damals. Und ich bin. Ähm, ihr habt diese schöne, ich habe die gehört, eure Folge über Fanfiction, die habt ihr zu dritt aufgenommen.
0: Ja, wobei es jetzt noch mal eine zweite gab mit ähm, Lea Kalb weil die erste ist ja so ein bisschen aus meinen ersten Testläufen 2015 genau. mit Fanfictions. Dann ja. gibt es jetzt noch die zweite mit Lea Kalb. Die kann ich da auch nur empfehlen. Ja,
1: die habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Ähm, aber da ist so ein Aspekt drin gewesen, ähm, es ist unfassbar anstrengend, wenn du es wirklich aufschreiben willst, eine Geschichte in einer Welt zu verorten, die sich jemand anders ausgedacht hat, wo du nicht alle Regeln selber in der Hand hast. Ähm, und sich das im Dialog auszudenken und sich gegenseitig zu erzählen, ist das eine. Damit hatte ich kein Problem, aber ich hätte es mich, ich hätte es nicht aufschreiben wollen. Und ich habe beim Schreiben auch relativ schnell gemerkt, ich denke mir dann da aber auch lieber eigene Sachen aus. Also ich entwerfe eigene Welten, eigene Figuren. Wenn ich schreibe, benutze. Also ich schreibe keine Fanfiction. Ich benutze keine Figuren, die ich bewusst von irgendwo entlehnt habe. Ich möchte nicht äh, ausschließen, dass es nicht Ähnlichkeiten zu bereits existierenden fiktionalen Charakteren gibt. Ähm, das ist aber auch einfach, glaube ich, mittlerweile der Menge an Geschichten geschuldet, die ich konsumiert habe. Da ist, glaube ich, kaum noch ein Charakterzug dabei, der nicht schon mal irgendwie eine Figur zu eigen war, die ich gelesen oder in einem Film gesehen habe oder so. Ähm, von daher... Habe ich mir da bestimmt auch, man könnte sagen, ich hätte es mir zusammengeklaut. Ich habe es vielleicht auch einfach nur neu komponiert.
0: Ich würde auch nie von klauen, sondern von inspirieren sprechen, weil letztendlich ja. ähm, finde ich, dass klauen hat immer was Negatives und inspirieren immer was Positives. Weil wenn eine Geschichte dich so sehr packt und, und nicht loslässt, dass du halt so fasziniert von den Figuren oder Teilen der Story bist, dass du sie selber irgendwie... Ähm, nutzen möchtest und, und aus einem anderen Licht vielleicht auch betrachten möchtest, ist das immer etwas Positives, weil es hat was von Erderbietung. Und deswegen finde ich mhm. geklaut über ein doofes Wort in der Stelle.
1: Absolut. Stimme ich dir zu. Hast du recht. Aber es ist tatsächlich so, also ähm, Fanfiction habe ich eher wirklich in Form dieser Geschichten in meinem Kopf. Mhm. so Also ne, wenn ich Robin-Hood-Geschichten mir ausgedacht habe oder sowas, die hätte ich aber nie aufgeschrieben. So. Auch vielleicht aus so einem schon sehr zeitig entwickelten, relativ diffusen Gefühl, dass es das irgendwie schon deshalb nicht funktioniert, weil egal wie sehr wir uns interpretatorisch über ein Werk einig sind oder eine Figur, der Robin Hood, den ich in den Büchern gelesen habe, ist mein Robin Hood und der ist ein anderer als deiner. Ja. Ja. Deiner wird nie die Aspekte haben, die meiner hat und meiner wird nie die Aspekte haben, die deiner hat an vielen Stellen. Es wird sicher Überschneidungen geben und sie werden sicher als Robin Hoods erkennbar sein, ähm, aber es sind zwei völlig verschiedene Figuren trotz allem. Und ähm, ich glaube, dafür hatte ich schon sehr zeitig, werden auch nicht klar formuliertes Gefühl, so dass diese, dass alle Dinge, die ich wahrnehme, für jemand anders automatisch anders sind, weil dieser andere ein anderer ist. So.
0: ziemlich spannender Gedanke. Ja, oder? Ja, also von der Seite habe ich es nie gesehen. Das finde ich gerade krass faszinierend, weil ähm, das ist so gerade so, so ein Stups in eine Richtung, ähm, wo ich die Dinge halt nie gesehen habe. Wobei es ja eigentlich logisch ist, weil das ist ja auch ein, vielleicht ein bisschen das Problem von ähm, Filmadaption, weil man letztendlich versucht natürlich so den, den größten Konsens einer Figur dann mhm. in, in eine filmische Adaption zu packen. Und dann findest du aber genau diese Elemente, die in deiner Vorstellung nicht passen. Oft sind es ja eben die visuellen Aspekte, mhm. ne? dass du sagst, ja, aber so sieht mein Robin Hood, bleiben wir bei dem Beispiel, nicht aus halt. Ne? Mhm. Und dann kommt der Unmut und der Konflikt dadurch eben oft mhm. auch zustande. ne?
1: Genau. Und das ist halt auch leider oft so, gerade bei diesen Blockbuster-Geschichten, ähm, Blockbuster -Geschichten, ähm ich habe kein Problem damit, wenn ein Film gedreht wird über einen Robin Hood, der nicht mein Robin Hood ist, solange ich sehe, das ist der persönliche Robin Hood von jemand anders und versucht nicht, ein Robin Hood für alle zu sein. Verstehst du, was ich meine?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Also ich habe bei Blockbustern halt so dieses, wie du schon sagtest, es ist so der, der kleinste gemeinsame Nenner für alle und der muss möglichst mainstream-tauglich sein und deswegen schleifen wir alles ab, was irgendwie individuell ist. Wo ich aber sage, aber ich ich erfahre viel mehr über den Drehbuchschreiber, die Drehbuchschreiberin, Regisseur, Regisseurin, die Darstellenden einer Figur, wenn diese Figur ähm, aus einer individuellen Idee heraus entsprungen ist und nicht ähm, versucht, so, so nur die Basics zu bedienen und die aber möglichst klar gezeichnet.
0: Darf ich da ein Blockbuster-Beispiel ranziehen, um zu fragen, ob ich da deinen Gedanken hingehend mhm. verstanden habe? Ähm, die Marvel-Filme tatsächlich, weil man hat ja schon Geschichten, die auf die Comics basieren, aber es sind immer noch so weit Abwandlungen drin, dass man merkt, okay, das ist aber eine eigene Interpretation, eine eigene Sicht der Geschichte eben. Wenn dann eben ein Chris Hemsworth seinen Tor halt spielt oder ein Robert Downey Jr. seinen Iron Man halt spielt. Ähm, man hat die Ähnlichkeiten, man sieht die Überschneidung zu dem Grundwerk, aber man sieht auch gleichzeitig, wie wurde hier interpretiert die Figur.
1: Ja, ähm, bei Iron Man gehe ich ab dem ersten Film, glaube ich, mit, wobei ich äh, bei beiden die Comicvorlagen nicht kenne, muss ich sagen. Ähm, von Iron Man kenne ich die ältere Trickserie. 80er? ich weiß es gar nicht genau, da habe ich ein paar Folgen gesehen. Mhm. Thor kannte ich tatsächlich nur dem Namen nach und eher so aus der Edda als aus Comics. Ja. Und ähm, bei Thor finde ich tatsächlich den ersten Film, äh, da, also je mehr ich gesehen habe von Thor, äh, desto weniger gefällt er mir im ersten Film, weil ich da genau das Problem habe. Der entspricht so bestimmten Stereotypen Vorstellungen dieser Figur und bedient die und er kriegt erst so ein bisschen Tiefe ähm, in The Dark Kingdom heißt er glaube ich ähm, und noch mal ein bisschen mehr Konflikte mit in äh, dem dritten Torfilm, Tor Ragnarok ähm, Robert Downey Jr. hat es ziemlich gut geschafft äh, Iron Man seine eigene seinen eigenen Stempel aufzudrücken ähm, ich schätze Chris Hemsworth sehr. Ich gucke den auch immer gerne an, das mhm. muss ich auch mal sagen. Ne? <lacht> ähm, aber der war, er war schon so ein klassischer Stereotyp von einem Held im ersten Teil fand ich. Es also ist mit den späteren besser geworden, aber im ersten fand ich ihn unfassbar stereotyp und sehr glatt als Comicfigur. Also er hat so Dinge mitgebracht, die erwarte ich von einer verfilmten Comicfigur.
0: Er war vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel, weil klar Iron Man und Robbie Downey Jr. sind stärker. Es war jetzt eher, dass ich jetzt Namen rausgepickt habe, um generell dieses Marvel-Beispiel heranzuziehen. Mhm. Vielleicht wäre wäre ein besseres Beispiel an der Stelle, der, hilf ähm, ich mir mal schnell, wie der Sch Schauspieler heißt, der Wolverine jetzt zuletzt gespielt hat, der jetzt auch aufgehört hat. Ähm, ich hey, Hugh Jackman. Ga danke, ich verwechsel die immer. Gerne. Robert Downey Jr. und Hugh Jackman, ich verwechsel die irgendwie immer miteinander, warum auch immer. Ähm, Hugh Jackman ist vielleicht ein besseres Beispiel, weil... Genau wie jetzt mit Iron Man Robbie Downer Jr. sagt man ja bei Hugh Jackman und Wolverine auch so, okay, wir wissen nicht, welcher Schauspieler jetzt schaffen soll, diese Figur aufzugreifen, weil er ihn so geprägt hat mit seiner Interpretation.
1: Und es wird total spannend zu sehen. Also ich bin sehr, sehr neugierig darauf, ähm, weil ich glaube, dass es bis zum gewissen Grad vom Schauspieler abhängen wird, ähm, aber eher im Sinne von, wie viel Talent bringt er mit, wie viel schauspielerisches Können. Und wie viel Freiraum lassen sie ihm diese Figur neu zu interpretieren und anders zu interpretieren? Ähm, ich mag den den Hugh Jackman Wolverine sehr gerne. Ich mag auch Hugh Jackman sehr gerne. Ähm, also optisch bin ich bei den Marvels gut aufgehoben, muss ich jetzt mal <lacht> <was> sagen. <lacht> da habe ich immer was zu gucken. Ähm, da bin ich nicht wählerisch. <lacht> ähm, und ich mochte ähm, die, die Wolverine-Interpretation von Hugh Jackman wahnsinnig gerne. Das ist ähm, auch eine Comicfigur, die ich eher noch aus Comics kenne, weil mein Bruder früher X-Men-Comics hatte ein paar und dann habe ich auch mal gelesen und ähm, ich bin eine Zeit lang ähm, viel Zug gefahren von Erfurt nach Leipzig und musste dann immer eine halbe Stunde am Bahnhof warten, der sehr kalt war, deshalb bin ich immer in den Zeitungsladen gegangen und habe die Comics gelesen. <lacht> Entschuldigung.
0: Habe ich habe ich auch, und, auch so gemacht damals in meiner äh, Ausbildungszeit. Ich musste von Duisburg ja. nach Düsseldorf und da hatte ich dasselbe Problem. Ich,
1: ich war jung und hatte kein Geld und brauchte die Geschichten. Ich ähm, bin ganz bei dir. <lacht> und ähm, das ist so eine Figur, die kenne ich auch mit äh, noch mit anderen Zügen aus den Comics, je nachdem äh, welche welche Serie du liest in den Comics, äh, welcher Zeichner da auch dahinter steckt, wie der interpretiert wird. Ich glaube tatsächlich, dass es an den comic Comicheften im Zweifelsfall besser zu erkennen ist. Weil wenn du einen neuen Autor hast für eine Figur und der sich was traut, und das kann auch mal ein Griff ins Klo sein, ähm, aber er traut sich, eine eigene Interpretation von so einer Figur zu zu schreiben. Und ähm, ein Zeichner interpretiert das vielleicht ganz anders nochmal und äh, bringt das anders zu Papier. Das ist ja das bei diesen... Ähm, seriellen Comics, was was ich total faszinierend finde, weil das ja rechtlich anders ist als bei Büchern. So, Also mein Freund ist ein großer Comic-Fan und Nerd. Ähm, hence Nerd, Nerd, Nerd. Und äh, ich finde es total faszinierend, dass die Rechte für die Figuren bei den Verlagen liegen. Und die teilen dann Autoren und Autorinnen zu, um eine neue Serie damit zu schreiben oder eine Serie zu beenden, wenn der alte Schreiber oder eine Schreiberin ähm, ausgestiegen ist oder wie auch immer. Was ja bei ähm, Büchern nicht der Fall ist. Also eine neue Tintenherz- Buchreihe wird niemand schreiben können, weil die Rechte dafür einfach nicht da sind. So, das könnte Cornelia Funke
0: machen, aber niemand sonst. Oder sie könnte es halt weitergeben. ne? Oder um nochmal das Beispiel auch zu nennen, bei Manga hat man das auch so. Da ist es ja wirklich aus einer Feder und nicht aus vielen halt. Ne?
1: Genau. Und die Tatsache aber eben, dass ähm, es im Comic-Universum diese vielen Figuren gibt, die man mehr oder weniger frei schreiben kann, wenn man denn von den Verlagen dafür angeheuert wird. Führt halt auch dazu, dass es schon sehr viele verschiedene Figuren gemacht haben. Deswegen wird bei Comics ja, werden ja diese ganzen Silver Age und Golden Age und hast du nicht gesehen auch aufgerufen. Ja, ja. Ähm, die, die Dinge in Events unterteilt, ähm, die Zeitlinien auseinander dividiert. Ähm, wie oft da manche Leute schon gestorben und wieder auferstanden sind in Comics. Ähm, und einfach sehr unterschiedlich sind. Das funktioniert halt nur, wenn dann jeder auch so seine Prise, ähm, seine Prise von individueller Sichtweise auf die Figur mit reinbringt. Und das ist halt so ein Aspekt, der mich bei Fanfiction halt auch so ein bisschen, glaube ich, vom Lesen abhält. Ähm, weil ich habe für so eine Figur ja schon, ähm, also diese Figur ist ja in meinem Kopf schon noch viel lebendiger als im originalen Medium, sei es jetzt Buch oder Film. so, Weil ich meine eigenen Sachen hinzuspinne. Ich habe kein Bedürfnis da, die Interpretation von jemand anderem noch kennenzulernen. So. Also im Rahmen von Fanfiction. Ähm, deshalb lese ich dann auch lieber über neue Charaktere. So. Also ich habe bis heute nicht, obwohl ich die Harry Potter Bücher äh, sehr mag, äh, dieses... Ähm, ja, den achten Band in Anführungszeichen, habe ich bisher nicht gelesen. So.
0: The First ja, Child heißt es, ne? Ja. Genau, soweit man es auch lesen kann, Oder es ist ja eigentlich ein Theaterstück. Und wenn man auch mal ins achte Buch, also ganz viele Fans, damals bei uns in der Buchhandlung waren, auch eher irritiert davon, weil wenn man es aufschickt, mhm. ist es wirklich ein Theaterstück und so als solches niedergeschrieben. Mhm. Das kennt man ja völlig so aus dem Deutschunterricht und hat damit auch so negative Assoziationen. Und dann waren viele, so, wenn sie es aufgeschrieben haben, so, oh, das ist ja wie ein mhm. Theaterstück hier aufgeschrieben. so mhm. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt. Ähm, wenn ich da kurz reingritschen darf, du hast mir so einen kleinen mind blowing effekt gerade verpasst, <lacht> weil ähm, deine Betrachtung von Comics und den, den verschiedenen Zeichen und Autoren, ähm, der hat jetzt für mich tatsächlich eine neue Sicht auf das Thema eröffnet. Weil für mich war es immer so ein Ich glaube, da bin ich so ein bisschen klassisch geprägt eben durch Bücher, durch Filme oder durch Videospiele oder durch, durch Manga, die wirklich eine, eine eine ein Mastermind dahinter haben und nicht das Zepter immer mal wieder weiterreichen. Und für mich war es dann immer so, dass es eben die eine Wahrheit, wie die Figur zu sein hat, eine stringente <lacht> Charakterisierung sozusagen gab. Und ähm, ich deswegen bei den Comics dann immer auch, wenn dann immer wieder die Reboots kamen ne, und so alles ähm, die verschiedenen Adaptionen, mir war schon klar, dass das natürlich verschiedene Adaptionen sind und so, aber ich hatte immer ein bisschen mich auch dran gestört und dran gerieben, wenn gewisse Charakterzüge rausgefallen sind, wenn es irgendwie nicht gepasst hat, weil ich dann gesagt habe, aber, aber so ist doch Batman nicht oder so ist spider doch nicht mhm. ne? oder es passt doch jetzt mhm. nicht und es aber mal zu betrachten, als das sind eigentlich alles nur Interpretationen und es gibt nicht diesen einen diesen einen Konsens. Das war jetzt gerade schon so ein bisschen, weil irgendwie ist es ja einem klar, aber es mal so formuliert zu kriegen und so von jemandem gesagt zu kriegen, hat schon so ein bisschen kurz Bumm in meinem Kopf gemacht. Und ähm, um nochmal die Marvel-Firmerin zu ziehen, im Grunde haben wir ja jetzt auch angekündigt, diese erste Zepterübergabe, die erste mhm. Betrachtung einer Neuinterpretation. Ähm, ich spiele hier auch wieder an Tor oder auf Tor ein, mhm. weil es ist ja jetzt bekannt gegeben, dass Natalie Portman, die ja vorher die, ach, ich weiß jetzt gerade wieder nicht, wie ihre Figur im, im Film heißt.
1: Ja, ähm, Jane Foster.
0: Danke, Jane Foster, genau. Ähm, das ist ja in den Comics tatsächlich so passiert, dass Jane Foster eine gewisse mhm. Zeit lang Mjolnir geführt hat und zum weiblichen Tor wurde. Das wird jetzt in den Film aufgegriffen. Und da wird es auch spannend, weil da haben wir das erste Mal wirklich einer eine richtigen Neuinterpretation weil, obwohl, nein, eigentlich das erste Mal auch nicht so richtig, weil es gab ja auch die die drei Adaptionen jetzt von Spider-Man schon, mhm. aber hier ist es eher in, in einer fortlaufenden Geschichte und ich glaube, dafür ist es das erste Mal. Sagen wir es vielleicht auf der Ebene.
1: Ja, ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie das umsetzen. Ähm, das habe ich auch erst vor relativ kurzer Zeit erfahren, ähm, dass äh, Tor nicht immer der gleiche Tor ist, sondern dass es ja, wie so ein weitergegebenes Kostüm mehr oder weniger ist, inklusive all der Kräfte, die dazugehören und Hammer und hast du nicht gesehen?
0: Man muss würdig sein.
1: Ja. Und äh, ich bin sehr gespannt darauf, wie sie es umsetzen werden. Ähm, freue mich auf die Filme. Und ja, das ist der Punkt. Also es ist, ähm, also manchmal ist es so ein bisschen ähm, spiegelt halt auch einen gesellschaftlichen Wandel wieder. Ähm, dass eine Zeit lang sehr viele weibliche Legacy-Figuren, nennt man das, also die von männlichen etablierten Superhelden nicht in einem biologischen Sinne abstammen, sondern in einem geistigen Sinne, sprich Batgirl und Batwoman zu Batman, Supergirl zu Superman. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht genau, wie sich das bei Thor verhält, weil es da ja wirklich eine aktive Übergabe dieser, dieser Rolle gibt, mhm. ähm, also auch in den Comics. Ähm, ob das als Legacy-Charakter geführt wird oder nicht, ähm, es gibt eine weibliche Green Lantern, die ein Legacy-Charakter ist und sowas. Also es gibt, ähm, mir fällt spontan immer nur ähm, Wonder Woman ein als weibliche Superheldin, die nicht von einem männlichen Superhelden abstammt. So. Es gibt, glaube ich, noch ein paar mehr. Ich bin halt bei den Comics nicht so ganz dolle bewandert. Da hey, ich, ich bin äh, aber Freund auch jetzt fallen. schon am
0: Überlegen und am Schwimmen. Also selbst bei Captain Marvel hast du mhm. so, dass erste Iteration ja männlich waren tatsächlich.
1: Mhm. Genau. Puh. Also so ja. auf
0: Anhieb wird es auch für mich gerade echt hart. Da was genau, da
1: gibt's, es gibt ein paar neuere wie Squirrel Girl und so. Die sind aber auch, wie gesagt, relativ neu. Ja, ähm, ja. und da, das, da, da zeigt sich so ein bisschen immer ein Wandel ähm, in der Gesellschaft ähm, wann denn so ein bisschen Feminismus wenigstens ausgebrochen ist wir reden hier jetzt noch nicht von großem Feminismus ähm, aber wann einfach klar war, okay wir müssen auch weibliche Figuren äh, die nicht immer nur die die Geretteten sind, in die Comics reinbringen ähm, Weil, oh, Frauen lesen auch Comics hm, überraschend
0: weil das in Filmen ja tatsächlich schon eher Einzug gefunden hat, weil ich denke, wenn ich jetzt so an alte Filme denke, fallen mir mehr weibliche ähm, Hauptrollen ein, die die starke Position eingenommen haben. Ich muss da eben an Trinity aus Matrix denken. Ich muss da an, mhm. ähm, an ähm, Sigourney Weaver in Alien denken. Ich weiß jetzt gerade ihr Ripley. Äh, an Ripley zum Beispiel halt. Ne? Da finden sich eher Beispiele tatsächlich. Aber in den Comics äh, also mhm. Pff,
1: mhm. Ja, ist spannend. Und das ist halt so ein bisschen was, ähm, was ich mittlerweile merke, also wo sich mein, mein Geschichtenkonsum auch ein bisschen gewandelt hat, ähm, dass ich ähm, tatsächlich genauer gucke, okay, wie, wie funktionieren die Frauenfiguren in Büchern oder in Filmen? Wie sind die angelegt? Ähm, was, was machen die und was kann ich von denen noch mitnehmen? So? Ja. Ähm, ich habe mir natürlich mittlerweile viel angeeignet, weil ich, wie gesagt, halt von klein auf mir selber erzähle, was ich alles kann und so ein bisschen unter den Tisch fallen lasse, was ich alles nicht kann. Hallo, Steuererklärung. <lacht> 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 es gibt jetzt aber auch nicht wirklich Vorbildfiguren, weibliche, die Steuererklärungen machen in Büchern. Ich glaube auch keine männlichen. Nicht so wahnsinnig viele. Ich
0: glaube, daran hat niemand Spaß.
1: Yes, das ist, glaube ich, das Problem. <lacht> <lacht>
0: ähm, Wenn ich da kurz einhaken darf, ja? ich würde nämlich gerne noch auf, auf einen wichtigen, frühen Aspekt äh, kurz zu sprechen kommen, weil du ja auch darüber gesprochen hast, dass die, die Geschichten, die du dir ausdenkst, eher in deinem Kopf stattfinden. Ähm, ich wollte mal wissen, wie es dir geht, weil ich habe das Problem gehabt, ich habe immer so viele Geschichten in meinem Kopf gehabt, so viel mir gerne ausgedacht, dass mir Schreiben immer viel zu langsam vorkam. Ich, ich wollte die ja alle aus meinem Kopf raus haben. Ich wollte die gerne mit anderen teilen, aber sie niederschreiben war zu langsam. Ich war dann immer ein bisschen neidisch auf meinen Cousin, der echt gut zeichnen konnte und aus dem Talent nie was gemacht hat. Und ich habe mir immer so eine Maschine gewünscht, mit dem ich ihm das Zeichentalent absaugen konnte, um es <lacht> mir zu geben bis mir irgendwann klar, wurde selbst Zeichnen dauert ja eine ganze Weile. Ich habe unterschätzt, oh, oh ja. wie wie Zeichnen auch als als künstlerischer Aufwand, welcher dahinter steckt. Und dann hab ich war mir auch klar, okay, auch Zeichnen ist im Grunde zu langsam. Und ich wünsche mir manchmal tatsächlich, ich weiß, es gibt so erste Prototypen, erste Programme, die das machen. Irgendwie so ein Programm, dass ich einfach dem Programm eine Geschichte erzähle und es wandelt es direkt in Text halt um. Mhm. Da kannst du dir auch, also wolltest du deine Geschichten auch irgendwie loswerden aber es kam dir aber alles zu langsam als Medium vor, sage ich jetzt mal.
1: Das hatte ich tatsächlich über weite Phasen, äh, vor allem in meiner Jugend, wo ich äh, ohnehin aktiv viel geschrieben und aufgeschrieben habe tatsächlich, nicht nur ausgedacht, ähm, aber einfach nicht hinterher kam. Ähm, und ich war da sehr lange sehr frustriert drüber. Ich habe auch oh ja. manchmal denke ich mir immer noch so: ähm, Manche Sachen könnte ich einfach sprachlich gar nicht wiedergeben ähm, und auch nicht in, einem, in, einem, in einer stillen Zeichnung. Tatsächlich habe ich das Zeichnen auch angefangen vor einer Weile und bin recht zufrieden damit. Ähm, aber manchmal denke ich mir so: Es wäre einfach so schön, wenn ich die Bilder aus meinem Kopf in, in Bilder auf Zuleloid verwandeln könnte, einfach direkt. Ah, ja. Ähm, weil es bestimmte, ich sag mal, Kamerafahrten sind oder die Art, wie sich Licht verändert. Das sind Dinge, die kann ich nicht auf einem statischen Bild darstellen. So Egal, wie gut meine Zeichenskills irgendwann mal werden mögen, das, eine Veränderung kann ich in einem statischen Ding nicht darstellen. Und gerade wenn diese Veränderung mit, mit Farben, mit Licht, mit Perspektive zu tun hat, ist es auch mit Sprache sehr schwierig. Und ähm, das ist einfach so ein Ding, wo ich manchmal denke so, boah, ich würde so gerne einfach nur meine Gedanken wie Dumbledore in so ein Denkarium packen und dann wandelt das jemand in den Film um.
0: Kannst du dir vorstellen, dass das irgendwann technisch vielleicht sogar möglich wäre? Das wäre ja eigentlich ziemlich geil, weil, sag ich mal, die Kreativität dann ja auch noch einen ganz anderen Schub kriegt, ich, behaupte ich jetzt einfach mal, oder?
1: Ja, es würde auch viele Menschen sehr arbeitslos machen.
0: <lacht> das hat aber leider technischer Errungenschaft ja, das, immer mit sich das, das gebracht.
1: Ist, das ist immer so. Ähm, das ist jetzt die Frage, auf welcher Ebene du fragst, ob ich es mir vorstellen kann. Vorstellen kann ich mir prinzipiell alles. Ähm, ein Hoch auf die Fantasie kann <lacht> ich es mir realistisch vorstellen. Äh, nicht in, einem, in einer Spanne, die ich noch erleben werde, glaube ich. Ja,
0: das befürchte ich auch.
1: Ähm, weil da einfach ähm, unser Gehirn noch zu wenig erforscht ist und es ähm, glaube ich, technisch einfach unfassbar schwierig wird diese Gehirnströme, die ja, das sind ja keine richtigen Bilder, also es ist ja nicht so, dass hm. irgendwo in unserem Kopf ein kleiner Projektor sitzt und irgendwo Bilder hin projiziert, sondern es sind ja elektrische Impulse, ja. die ähm, Erinnerungen neu zusammensetzen und dann Fantasiebilder daraus machen, letzten Endes. Jetzt mal so ganz basic ausgedrückt. Ähm, hm. Und ähm, dazu müssten, glaube ich, alle Gehirnareale extrem gut erforscht sein. Es müssten von dem betreffenden Gehirn wie so eine Art Karten angelegt sein. Wo sind welche Erinnerungen gespeichert? Das heißt, welche Teile welcher Erinnerungen werden auch abgerufen, wenn diese Dinge... Hin also ich kann mir ja zum Beispiel, ganz vereinfacht vorgesagt äh, gesagt, ähm, eine Sonne vorstellen, die die Farbe von, äh, von einem Meer hat. So. Ich habe natürlich nie eine Sonne gesehen, die blau ist. so ähm, Oder oder Meergrün oder wie auch immer. Ähm, mein Kopf ist aber in der Lage, das zusammenzufügen aus Erinnerungen an die Farbe von Meer und die Form und Leuchtkraft von Sonne. Das heißt aber, er ruft spezifische Teilaspekte von Erinnerungen ab, während er das tut. Und... Das müsstest du extrem gut kartografieren und abrufen können, wenn du diese Impulse, die durch mein Gehirn rasen, während ich mir das vorstelle, äh, tatsächlich in ein bildgebendes Verfahren umsetzen wolltest, das genau dieses Bild projiziert.
0: Ja. Wie ist es denn, ähm, um so ein bisschen, weil ich sehe, die, die Zeit geht leider dem Neige und wir können, glaube ich, noch schnell. so viel, so viel weiter reden, aber es äh, ist eine, ein, oder, Zwei Fragen, die sich da vielleicht ein bisschen anschließen. Würdest du denn behaupten, dass Geschichten die Welt bunter macht?
1: Ähm, jein.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Welt ist sehr bunt. Ich glaube, Geschichten führen dazu, dass wir das besser wahrnehmen können. Ähm, weil das ist noch ein Aspekt von Geschichten, auf den ich noch gar nicht zu sprechen gekommen bin, den sie aber für mich sehr stark haben. Es gibt einen Buchtitel von äh, Joan Didion, ähm, Wir erzählen uns Geschichten, um zu überleben. Und der sagt für mich unfassbar viel darüber aus, wie ich Geschichten wahrnehme. Ähm, weil auch die Dinge, die wir einander erzählen, sind ja letzten Endes Geschichten. Also wir geben Erlebnissen, die wir hatten, ja eine bestimmte Narrative. Wir setzen ja an einem bestimmten Punkt an, wenn ich dir von meinem, äh, keine Ahnung, davon erzähle, wie ich mir als Kind beim Skifahren im Stadtpark den Arm gebrochen habe, fange ich nicht bei meiner Geburt an. So. Ähm, das heißt, wir, wir, wir packen unsere ganze Biografie eigentlich in Geschichten ähm, und teilen uns über diese Geschichten eben einander mit, indem wir einander erzählen, wer wir sind, äh, was wir durchgemacht haben, ähm, und gerade das erste Kennenlernen, glaube ich, erfolgt oft über diese Geschichten von Erlebnissen. Und aus der Art, wie diese Erlebnisse erzählt werden, glaube ich, erzählen wir auch schon viel über uns. Ähm, ob wir das, ob ich dir jetzt von dem gebrochenen Arm jammervoll erzähle oder mich kaputt lache, weil es eigentlich völlig albern ist. Weil wenn du den Stadtpark sehen würdest, in dem ich mir den gebrochen habe, das ist ein Wunder, dass die Skier überhaupt losgefahren sind. <lacht> so flach ist der Hang. Ähm, das erzählt auch viel über mich. so, Und ich glaube, dass tatsächlich Geschichten in dem Punkt eben sagen, ähm, die Welt ist bunt, wir sind uns grundsätzlich dessen auch bewusst, wir sehen es aber oft nicht. Also die Vielfalt, ähm, wie Menschen die Welt sehen und in der Welt sind, wird durch Geschichten erst erfahrbar, meiner Meinung nach.
0: Bei dem, bei dem was du gerade auch gesagt hast, ähm, da sind wir ja, oder rutscht man ja auch ganz schnell in diese Frage rein, wenn man auf ähm, Geschichten als künstlerisches Werk denkt, inwieweit ist eine Geschichte von der Person, die sie erschaffen hat, zu trennen. Und inwieweit, wie viel steckt von der Person letztendlich in der niedergeschriebenen Geschichte ja auch wieder drin. Hm. Klar, es ist natürlich ein Aspekt, wenn ich eine Geschichte aus meinem Leben wiedergebe. Das ist, da, da mhm. glaube ich, würde niemand irgendwie in Frage stellen, dass man die von mir getrennt sehen muss. Und dann gibt es aber eben die die erdachten Geschichten. Und dann sind wir eben zum Beispiel in Aspekten, ähm, um das prominenteste Beispiel halt zu nennen, ähm, Lovecraft und der Cthulhu-Mythos halt, der durchsetzt ist von den rassistischen ähm, Gedanken von Lovecraft, die er damals zu seiner Zeit hatte, und gleichzeitig ist es aber ein so gutes Beispiel, wie Horror funktionieren kann. Und man sich immer die Frage stellen muss: Kann ich dieses Werk noch gut finden? Weil es ja eben auch geboren ist aus der Gedanken, aus dem Gedankengut dieses Mannes, dessen Ansicht ich nicht teile und nicht teilen möchte und ich kann. Und da sind wir ja fast schon in diesen Bereichen drin, die deren Diskussion fast philosophische Ausmaße annehmen können, weil das ist so ein Rattenschwanz und, und Problem, was sich dann da auch wieder durchzieht. Das finde ich halt ganz spannend. Ähm, wie gesagt, klar, bei den anekdotischen Geschichten aus meinem Leben würde da niemand das in Frage stellen, aber bei kreativen Sachen?
1: Ja, also es sind zwei Aspekte, die da für mich drin schwingen. Zum einen ähm trennen glaube ich viele nicht mehr und das ist sehr schade zwischen ähm, persönlich und autobiografisch. Ähm, jede Geschichte, die ich schreibe schreibe ich, weil ich ich bin und ich bin ich, weil ich alles erlebt habe, was ich erlebt habe, weil ich alles gedacht habe, was ich bisher gedacht habe, ähm, weil ich auch Dinge nicht gedacht habe, weil sie noch nicht in meinem Kopf drin, also weil ich den Input noch nicht hatte zum Beispiel. Ähm, von daher steckt in jedem Werk immer der Künstler, die Künstlerin drin. Ja. Ähm, das ist nicht rauszulösen. Außer, also, außer wir haben irgendwann tatsächlich einen Computer, der selber Geschichten
0: schreibt. Erste Versuche gibt's ja. Das
1: kannst du, aber Versuche gibt es ja. Das kannst du aus einer Geschichte nicht rauslösen. Ähm, das heißt natürlich aber nicht, dass, äh, also niemand würde einem Krimi-Autor unterstellen oder einer Krimi-Autorin, äh, dass sie Leute umgebracht haben, weil sie doch so realistisch drüber schreiben. Mhm. So, ne? ähm, also vielleicht würden das manche tun, je nachdem, wie realistisch <lacht> sie drüber schreiben. <lacht> <lacht> ähm, und vielleicht haben manche das auch getan, das will ich gar nicht ausschließen. Puh. Aber ähm, der Punkt ist die Art, wie sie drüber schreiben sagt was über die Person aus. Und die Art, wie Filme gedreht werden, sagt was über den Regisseur, aus der sie dreht. Ähm, von daher kann ich sowas grundsätzlich aus einem Werk nicht rausnehmen. Ähm, die andere Sache ist dann die, heißt das, wenn ich äh, einen Künstler wie Lovecraft habe, der extrem rassistisch ist oder jemanden, der extrem sexistisch ist oder ähm, in welcher Form auch immer ähm, problematisch, kann ich dessen Werk nicht mehr konzipieren. Ähm, ich denke, das kann man trotzdem. Ich denke, man kann die sogar genießen. Man sollte halt nur, also das ist meine Variante, ich versuche mir halt trotz allem bewusst zu sein, wie problematisch die Erschaffenden dieses Werkes sind. Also ich bin jetzt zum Beispiel, ähm, Tarantino ist gerade so ein Beispiel, der ja durchaus einer von denen war, die, die, ähm, zu denen gehören, die möglich gemacht haben, was Weinstein ähm, abgezogen hat, Harvey Weinstein, ähm, die darüber Bescheid wussten und nicht eingegriffen haben, sondern eben eher nochmal Gelegenheiten geschaffen haben, möglicherweise. Die Tarantino hat die Darstellerin an seinen Sets alles andere als gut behandelt. Ja. Ähm, und ich kann dann für mich halt sagen, also mich interessiert sein neuer Film auch einfach nicht, weil er einfach nur weiße Männer im Hollywood der Zeit abfeiert, als Sexismus noch äh, gesellschaftstauglich war. Ähm, das interessiert mich thematisch einfach nicht, es tut mir leid. Hm. Ähm, aber selbst wenn es ein Film wäre, der mich inhaltlich interessieren würde und ich sagen würde, okay, ich bin aber trotz allem angetan von der Art, wie Tarantino cineastisch an Dinge herangeht. Ich würde nicht ins Kino gehen für den Film. Ich würde vielleicht warten, bis ich ihn mir auf DVD in der Bücherei ausleihen kann. Würde ihn gucken, würde ihn mit meinem Freund gucken vielleicht sogar, wenn er mitgucken will und mit ihm mich drüber austauschen. Ich würde es aber nicht an die große Glocke hängen. So. Ja. Weil ich sage, ich muss so jemanden keine Bühne bieten. Ich muss sein Werk nicht finanzieren und ihn nicht finanzieren. Ähm, ja, ich weiß, auch wenn man Sachen aus der Bücherei ausleiht, äh, gehen Gelder an diejenigen, die das Werk erschaffen haben. Ähm, aber weit weniger, als wenn ich eine Kinokarte kaufe oder das Buch selber erwerbe oder wie auch immer. Ähm, und gegebenenfalls lasse ich, also wenn ich mich gar nicht mehr dafür interessiere, lasse ich so ein Werk halt auch ganz aus. So, ich versuche aber eben mir bewusst zu sein, was an der jeweils schaffenden Person des Werkes problematisch ist, so denn da etwas problematisch dran ist. Ja. So, und Das heißt nicht, dass ich, dass ich einzelne Werke oder das auch Gesamtwerk meinetwegen nicht mehr gut finden kann. Ich sehe aber, was an der Entstehungsgeschichte oder ähnlichem problematisch ist. Ähm, und kann im Zweifelsfall, wenn ich mir dessen bewusst bin, auch viel besser in dem Werk selbst erkennen, wo da Problemstellen sind. So.
0: Ja. Ähm. Ich glaube, das ist eine gesunde Herangehensweise. Ähm, ich denke, ich meine, kann immer sein, dass man mich bei, bei, beim Gegenteiligen erwischt und dann war es mir vielleicht nicht bewusst, aber ich denke, dass ich tatsächlich auch so immer herangegangen bin, wenn ich von einer Person wusste, die vielleicht eben ein. ein sagen, drücken wir es jetzt mal vorsichtig aus schwierigen Background hatte halt ne? also mhm. ähm, zum Beispiel mir ist jahrelang nicht klar gewesen dass das, ähm, weil ich habe auch zum Beispiel nie einen Roman gelesen von Lovecraft ich habe immer nur davon gehört mhm. wie herausragend mhm. er für den Horror war so und ähm, weil ich meine wenn man die Geschichten dann mal liest und inzwischen habe ich mal von einer Geschichte habe ich eine Geschichte gelesen und wenn man sie mal liest also es springt ein förmlich an, sein, sein mhm. rassistisches Gedankengut so. Und ähm, ich habe jahrelang davon eben nicht gewusst. Und als ich dann davon erfahren habe, war es eben so, dass ich weniger gedacht habe, man muss das trennen, sondern ich habe eher gedacht, man muss es im Kontext der Zeit von damals denken. Und man muss halt daran mhm. denken, dass diese Menschen damals auf die Weise gedacht haben und vielleicht auch nicht es besser wussten und ich würde sogar behaupten, dass wir auch nicht frei sind von von Fehlern und wahrscheinlich ist es so, dass wenn du jetzt ein Werk in in fünf, äh, von heute in 50 oder 100 Jahren dir vielleicht anschaust, die Leute in 100 Jahren dann auch sagen, Gott, waren die rückständig mit ihrer Denkweise mhm. damals in dem und dem Aspekt, wie du es gesagt hast, weil es uns heute zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht als problematisch erscheint, weil ja. unsere Denkweise ja auch sich immer weiterentwickelt. so. Ähm.
1: Ich, ich habe ähm, ein ganz spannendes Beispiel dazu neulich gehört äh, in einem Podcast. Ähm, wie, wie blind man für die eigenen blinden Flecke ist sozusagen auch oft. Ähm, es gibt den wunderschönen Podcast David Tennant does a podcast with und dann hat er verschiedene Gäste ähm, David Tennant jetzt in Good Omens zu sehen gewesen als Crawley, ähm, Synchronsprecher von Dagobert Duck in der neuen DuckTales-Serie, ähm, großartiger Schauspieler und Synchronsprecher.
0: Ja, und für viele, und hatte unter die, anderem, wenn ich kurz das noch einsch einschmeißen hm? darf, die die letzte Podcast-Folge gehört haben, natürlich auch ein herausragender Doctor Who-Darsteller.
1: Ja, wobei da gehen die Meinungen auseinander, aber das geht bei allen Doctor Who-Darstellern
0: <lacht> Ja. <lacht>
1: ähm, und äh, er hatte Whoopi Goldberg zu Gast und hat sich mit ihr unterhalten. Das war ein sehr schönes Gespräch. Ich mochte das sehr gerne. Und dann kam er drauf ähm, und fragte sie immer, so, du hast ja damals äh, dich quasi selber in die Star Trek Serie geschrieben. Star Trek Next Generation. Für jene unter euch, die es nicht kennen, ich bin damit groß geworden, ich fühle mich so alt manchmal, <lacht> ähm, äh, ist die mit Captain Picard. Jean-Luc Picard, wo jetzt eine Spin-Off-Serie angekündigt ist quasi oder eine nachträgliche Serie. Und Whoopi Goldberg hatte die Rolle der Geinen, die so eine Art Bar auf der Enterprise betrieben hat und immer mit Rat und Tat allen zur Seite stand, die Sorgen hatten und ein bisschen mysteriös und geheimnisvoll war und so. Und äh, sie hat dann die Geschichte erzählt, wie sie zu Gene Roddenberry gegangen ist und gesagt hat, äh, Hier, mein Lieber, ich, ähm, also er hat sie angerufen und gesagt, ich habe gehört, du willst das machen, aber warum denn? So, du hast gerade so viele andere Projekte, es war tatsächlich auf, ihrer, auf der ersten Hochzeit ihrer Karriere. Ähm, und sie erklärt halt Gene Roddenberry, naja, damit die Zukunft nicht nur weiß ist. So, die Zukunft ist nur weiß. Und er hat das erstmal nicht glauben können. Und hat dann recherchiert und hat sie wieder angerufen und hat gesagt, ich ich hätte es nicht bemerkt, aber es gibt keine Science-Fiction-Filme oder Serien mit schwarzen Menschen.
0: Nicht nur schwarz, also zu der Zeit. Also
1: generell, es sind nur weiße Menschen in diesen Serien und Filmen. Selbst asiatisch war ja eine
0: Seltenheit. Also ich meine, mhm. ganz zu Anfang in der allerersten Enterprise-Serie gibt es ja, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, sein, sein äh, Rollen. Sulu, Sulu danke. Ähm, und auch mit Chekhov ein, ein, ein Russen, der aber auch ja weiß ist, den du ja auch nicht mhm. ansiehst. ne Im Grunde waren es alles, vor allem nicht nur einfach weiß, sondern vor allem auch Amis mhm. halt erstmal. ne
1: Genau. Und du hast halt, ähm, klar hast du die Alien-Rassen dabei gehabt. Ähm, wobei man auch da halt gucken muss. Ich bin jetzt nicht so ein ganz großer Trekkie, dass ich mich da mit allen Aspekten befasst habe, inwieweit auch da ein gewisser Rassismus zum Tragen kommt bei den Alien-Rassen. Ähm, aber tatsächlich war sie die erste schwarze Person in Science-Fiction. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass auch viele Science-Fiction-Romane es zumindest nicht aktiv benennen, ähm, wenn da schwarze Personen ähm, eine Rolle spielen.
0: Ja.
1: Science-Fiction ist unfassbar weiß. Und ich, es wäre mir auch nicht aufgefallen, ganz ehrlich, es tut mir leid, es wäre mir halt nicht aufgefallen, weil ich ja repräsentiert bin. Also Frauen laufen in der Zukunft viel rum. Das ist nicht die Frage. Ja. Ähm, nicht immer in den Führungspositionen, in denen man sie manchmal gerne sehen würde, aber sie sind vorhanden. So Und als weiße Frau habe ich mich da wiedergefunden. Dass Wuppi Goldberg sich als schwarze Frau dann nicht wiedergefunden hat, kann ich total nachvollziehen, ist mir aber halt als weiße nicht aufgefallen. Ähm, und das sind so diese blinden Flecken, auf die man gestoßen wird, ähm, wenn man Betroffenen, sage ich mal, zuhört. Ähm, marginalisierten Gruppen, wo man sagt, ja, hm, okay, entweder nicht vorhanden oder schlecht repräsentiert. So, Also und ähm, das ist, glaube ich, das, was ich im Moment bei Geschichten vor allem suche. So ein so ein umfassenderes ähm, Bild von Gesellschaft, das dass verschiedenste Aspekte mit einschließt und dass mir ein einen Entwurf liefert, weil ich manchmal doch jetzt recht ratlos dastehe als Mit-Dreißigerin und die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn ich mir manche Wahlergebnisse angucke und nicht mir anschaue, was auch in der Weltpolitik passiert mitunter äh, und keine Idee habe, wie man zu einer besseren Gesellschaft kommt, also wie der Weg dahin aussieht. Und das fehlt mir halt auch ein bisschen, weil es einfach nie die Fragestellung ist, wie eine inklusive Gesellschaft für alle aussieht. So.
0: Ja, und du hast es ja auch vorhin gesagt, dass die, die Geschichten dir ja dahin gehen, die eigentlich immer die Antworten früher geliefert haben. Ja. Und jetzt könnte man ja fast böse sagen, wenn du wenn du diese blinden Flecken entdeckst, lassen sie dich ja so ein bisschen im Stich, weil sie dir gerade ja diese Antworten nicht bieten. Diese Antworten müssen jetzt mhm. erst entstehen. Es müssen jetzt erst die Geschichten eben erschaffen werden, die diese Antworten haben.
1: Ja, das ist auch so. Also es ist ähm ist definitiv so. Ich merke auch mitunter bei mir tatsächlich so eine gewisse Lesemüdigkeit vor allem. Ähm, Filme, Serien gucke ich schon noch sehr viel, weil wir das einfach gut zu zweit machen können, auch in der Beziehung. ist äh, Dinge gucken immer einfacher als Dinge lesen. Mhm. Es geht mehr in Gemeinschaft. Ähm, und ich habe den Eindruck, dass manche Filme und Serien ähm, es dann natürlich leichter haben... Ähm, zu repräsentieren, einfach weil sie es optisch darstellen können. Sie müssen es nicht extra beschreiben. Ja. So. Du kannst in einem Film durch den Cast einfach Diversität reinholen. Und trotzdem, wenn du dir anguckst, wie unfassbar groß Black Panther aufgenommen wurde, ähm, es gab schwarze Superhelden in den vorherigen Filmen, die waren aber halt der Nebencast. So. Mhm. Und die waren die Ausnahme. So. Die, die, die Marvel-Filme sind schon sehr weiß, muss man mal sagen, auch an der Stelle. Nicht komplett, aber sehr weiß und äh, nicht ohne Grund ist Black Panther einfach von vielen so abgefeiert worden zu Recht.
0: Also ich muss sagen dahin Der, der erzählt
1: gehen. keine.
0: Entschuldigung, hm? nein, Luthers.
1: Ähm, Der der erzählt jetzt keine ganz neue Geschichte so ne also das sind es gibt Comics, die diese Geschichte erzählen. Es ist letzten Endes äh, die ewig gleiche Geschichte vom Helden, der mit seinen neuen Kräften ein bisschen überfordert ist, erstmal auf die Knie fällt und dann wieder aufstehen muss und dann zu seiner Kraft findet. Ähm... Das ist so die basic Heldengeschichte, die du ganz oft hast. So. Ähm, von daher macht der nichts Neues. Aber er erzählt es halt mal über andere Menschen als immer nur die gleichen White Dudes. So.
0: Ich wollte eigentlich nur ergänzen, dass mir dahingehend auch nur zwei andere Superheldenfilme, die schon älteren ähm, Semesters sind, einfallen. Zum einen Spawn. Ähm, wobei man bei Spawn eben sagen muss, dass der Protagonist nur am Anfang in seiner Haut, sage ich immer, zu sehen ist, weil danach geht es darum, dass er in der Hölle landet und dort eben danach ein verbranntes Gesicht hat. Danach siehst du keine Hautfarbe mehr, weil du nur noch verbrannte Narben halt siehst und oder ansonsten seine, seine Spawn-Maske halt. Und der andere Film wäre Blade, tatsächlich, mit Wesley Snipes, mhm. der ja eben ähm, auch ein ein ähm, tatsächlich Marvel-Produkt ja ist mhm. und in die Riege der eher ernsteren Comics gehört und wo eben ein, ein dunkelhäutiger Superheld in der Form eben zu sehen ist. Eben der Dampier ähm, der da spielt, halt Blade selbst. Und ansonsten, ähm, ja, danach tatsächlich erst wieder Black Panther. Und ich meine, selbst die Spanne zwischen, zwischen Blade und jetzt Black Panther ist ja auch schon ziemlich lange. Ja. Ähm, und dazwischen ist halt ja nicht wirklich was Nennenswertes passiert in die Richtung halt.
1: Also es gab natürlich noch Hancock mit Will Smith.
0: Ja, ja, um, wobei das eher der ja der ja aber eine Flash. andere Art von
1: Film ist. Ja, ich, ja, ja, der ist eine ja. andere Art von Film einfach. Aber immerhin ähm, schwarzer Hauptcharakter mit Superheldenkräften. Ja, ja, ja. wenn wir es darauf mal ne? Absolut. Ähm, es ist schon ein bisschen was da, aber wenn ich mir angucke, ähm, wie viele schwarze Menschen tatsächlich da sind und wie die Repräsentation aussieht, ist es ein bisschen dünn. So, und äh, genauso gilt es für Menschen mit Behinderungen. Hm. So, wo ich denke, sehe ich halt auch nicht oft. Ne? Oder halt den Com ähm,
0: Com äh, Comedien fast nur, ne? Das, das ja. wird es dann irgendwie immer als Faktor genommen für irgendwas Lustiges. Ich muss da jetzt hier, ähm ist das Til Schweiger oder so, da gab es doch letztens auch eine deutsche Verfilmung, wo er irgendwie ähm, irgendwie einen Bankraub oder sowas macht, das Geld irgendwo versteckt und dann hat er einen Autounfall und landet irgendwie im, ich glaube, oder es ist nicht mal Til Schweiger, ich weiß es jetzt gar nicht, auf jeden Fall eine deutsche Verfilmung, dann landet er irgendwie im ähm, Rollstuhl und in, äh, in so einer Gruppe mit lauter Menschen, ähm, der eine ist dann blind, ähm, dann gibt es halt ihnen im im Rollstuhl, also lauter so Leute und dann ist das eine reine Komödie ne? dann, dann sind, mhm. sind die nur dafür da irgendwie für, für Slapstick sehen und sowas oder halt mhm. ähm, ja um fast schon so ein bisschen es hat schon ein bisschen was von diesen Freakshows früher im Zirkus so zur Schau gestellt werden ja mhm. könnte man böse gesagt fast ja. Äh, formulieren
1: ja das ist eben auch ein, ein Punkt wie wenn die Repräsentation stattfindet, wie findet sie statt? So, Das ist halt auch und es stimmt. Also da lassen mich die Geschichten so ein bisschen im Stich an vielen Stellen. Das heißt nicht, dass ich nicht unterhalten bin davon trotz allem. So, also ich habe dennoch ganz viel Spaß an Filmen und Ähnlichem und so. Aber es fällt mir auf zunehmend, dass bestimmte gesellschaftliche Aspekte marginalisierte Gruppen Dinge nicht vorkommen. So und die Antwort auf die Frage, warum kommt es nicht vor, ist, die Mehrheit der Machenden es weiß und hat dieses Problem nicht und sieht es auch gar nicht. So. Ja. Und ähm, das finde ich schade, weil wenn die es nicht sehen und nicht zeigen, dann sehen es halt auch die anderen nicht, so, die die Werke konsumieren. Ähm, und ja, keine Ahnung, vielleicht muss ich dann doch wieder mehr von meinen eigenen Geschichten mir erzählen und umsetzen so und ich, ich will gar nicht behaupten dass ich da perfekt bin das bin ich ganz sicher nicht also ich habe da genug eigene blinde flecken so und ähm, bin oft unsicher wie ich mit bestimmten ähm, aspekten von popkultur umgehen soll wie ich die äh, wahrnehmen sollte wie kritisch ich die sehen darf weil mir tatsächlich auch und ähm, auch da muss ich dran arbeiten oft ein, ein Ansprechpartner aus einer marginalisierten Gruppe fehlt oder eine Ansprechpartnerin. Also, ne? also wenn ich jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, dieser Greenbook-Film, der bei den Oscars so viel vertreten war und nach allem, was ich gehört habe, ganz furchtbar ist, weil er einfach so ein, so ein Wohlfühl, wir haben den Rassismus überwunden wunden Historien-Ding darstellt. Ähm ich habe aber keine schwarzen Personen in meinem Umfeld, die ich fragen könnte wie die zu dem Film stehen. so. Ähm, ich kann das äh, mir über soziale Netzwerke, Gott sei Dank, und über das Internet erarbeiten, dass ich sage, okay, ich möchte gerne wissen, wie ähm, von Rassismus betroffene Menschen diesen Film wahrnehmen und sehen und lesen. Ähm, weil weiße Menschen einfach keine Deutungshoheit darüber
0: haben sollten, was Rassismus ist und was nicht, weil sie nicht davon betroffen sind. Gut, äh da würde ich da würde ich insofern einschreiten, weil ich als Spätaussiedler tatsächlich in der Schule mhm. ähm, Rassismus konfrontiert gegenüber war und ich bin niemand, dem du es halt ansiehst. Ich würde ja. dahingehend ein bisschen einschränkend formulieren, ähm, sagen wir mal direkt sichtbare mhm. ähm, Problematiken, weil es gibt eben den Fall, wenn du aus einem anderen Land kommst, du sie man er sieht es dir aber nicht an oder hast eben einen solchen Hintergrund, kannst du trotz allem dem unterworfen sein und, und betroffen sein halt. Ja. Ähm, da ist halt nur der Kontext ein anderer, weil da ist das Wissen vorausgesetzt sozusagen, dass du aus einem anderen Land kommst, dass dir die mhm. Anfeindung gegenübertritt. Während wenn es halt eine rein optische Basis schon ist, ähm, du viel schneller diese Anfeindung, Anfeindung kriegst. Weil ich kann ja. noch heute also oder gerade heute, also erlebe ich gar nicht mehr so wirklich den Rassismus, weil wie gesagt, man hört es mir nicht an, weil ich rede fließend perfekt Deutsch, ich habe keine Probleme. Mhm. Man sieht es mir nicht an. Ich bin nämlich ein kleiner dicker Junge, blond und blauäugig, also schön arisch. <lacht> ähm, aber wenn man es halt weiß, ne, es ist es ist wirklich nur die 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 der Hintergrund, die Wurzel sozusagen. Und dann ähm, kann es trotzdem halt passieren. Und deswegen kann ich mich heute so durchs Leben schl äh, schlawinern und schlingeln und wie auch immer, schlängeln, das Wort habe ich gesucht, und, ähm, ohne diese Anfeindungen oder ohne Probleme auch daraus zu kriegen, zum Beispiel bei der Jobsuche oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, wobei da da sehen sie es natürlich hier geboren in, in Kasachstan und sowas, da kann es dann vielleicht doch passieren. Aber ja. so komme ich relativ gut durchs Leben. Und ähm, deswegen halt die kleine Einschränkung, dass, dass man da vielleicht eben ähm, unterscheiden muss zwischen Rassismus, der eben schon an der optischen Basis beginnt und dem Rassismus, ja. wo ein gewisses Wissen vorausgesetzt wird.
1: Nee, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, äh, das ist richtig. Das ist übrigens auch ein, ähm, ein Aspekt von Geschichten, auf den ich noch kommen wollte eigentlich tatsächlich. Und habe ich es wieder vergessen, weil wir so schön <lacht> reden die ganze Zeit. Ähm, ich fand das nämlich total spannend, dass du gesagt hast, du hast ähm, Wurzeln in Kasachstan bzw. Russland. Ähm, weil ich bin halt in der DDR geboren und hatte viele russische Märchenbücher. Und ich habe auch nie den Zauberer von ausgelesen, sondern immer den Zauberer der statt und das ist halt auch so ein Ding, was Geschichten machen können, dass sie eine Tür öffnen zum, zum besseren Verständnis auch von nicht nur Einzelpersonen, sondern einfach von ähm, Kulturkreisen oder Personenkreisen, sage ich mal, die einen bestimmten Hintergrund teilen oder einen Erfahrungshorizont teilen oder ähnliches. Weshalb ich äh, wie ein Schatz hüte mein russisches Märchenbuch, das ich immer noch habe. Also es ist übersetzt, aber mhm. ähm, es ist voller russischer Märchen. Ich habe die geliebt als Kind. Ich liebe die heute ja, noch. Baba Yaga. Ja, großartig. <lacht> und das. Ähm, ich war sehr begeistert, als äh, der Belz Verlag irgendwann diese schönen roten Ausgaben rausgebracht hat. Ähm, Andersen Märchen, Grimm-Märchen und Märchen aus aller Welt mit den Illustrationen von Nikolaus Heidelbach. Ähm, ich habe alle drei Bände und am, am liebsten lese ich in den Märchen aus aller Welt, weil auch die Art, wie Geschichten erzählt werden, ähm, eben ganz viel erzählt über die Leute, die es erzählen und welche Geschichten erzählt werden und worauf der Fokus liegt. Also wenn ich mir die europäischen Märchen angucke, die reden eigentlich immer nur davon, dass die Frauen verheiratet werden müssen und die Männer müssen irgendwelche Heldentaten bestehen. Tschakka. Ja. ja. So, ähm, das ist, ähm, das ist in, in afrikanischen Märchen, soweit ich sie gelesen habe, schon ein bisschen anders so. Also ähm, da ist das nicht immer nur der Hauptfokus. Da spielt, ähm, da spielt Essen eine ganz andere Rolle zum Beispiel. Da geht es oft darum, irgendwie einen Brunnen wieder zum Fließen zu bringen oder. Ähm, ein, ein Wunderkorn irgendwo zu pflanzen und eine reiche Ernte daraus zu ziehen oder ähnliches. Und das erzählt da halt wir auch Das jetzt ja auch ganz geprägt,
0: ist durch, durch gewisse Umstände, genau. wie, wie ein Land ja auch entstanden ist. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist ähm, finde ich ganz, ganz faszinierend, was man da rausziehen kann und wo man sagen kann, okay, das, das sind einfach Dinge, offenbar mussten sich die Europäer zu der Zeit, als die Märchen aufgeschrieben wurden, mit Hungersnöten schon nicht mehr so doll rumschlagen hm. so ähm, noch ein bisschen es gibt auch ein paar Märchen zum Hunger in, in, in europäischen Märchen, aber nicht so viele so und ähm, das ist halt auch so ein Aspekt, wo ich den mir denke so es kommt halt auch nicht nur darauf an, viele Geschichten zu lesen und zu kennen, sondern eben auch verschiedene so Also wenn man wenn man diese Welt so bunt sehen will, wie sie ist, dann kommt es halt auch wirklich darauf an verschiedene Geschichten zu erfahren. Und zu sehen, ja, das finde ich immer ganz spannend. Also weil ähm, manchmal steckt in den persönlichen Geschichten noch eine größere Geschichte mit drin, manchmal auch nicht und manchmal ähm, leiten sich persönliche Geschichten aus diesen größeren Volksgeschichten ab, sage ich mal. Ich
0: finde das ist ein schönes Schlusswort. Um eine zweite Frage lasse ich jetzt einfach mal unter den Tisch fallen, weil wir jetzt das würde, glaube ich, noch mal den Rahmen sprengen. Vielleicht sollte man dann lieber überlegen, ob man irgendwann noch mal, noch mal eine zweite Folge nachschiebt, weil es gäbe sicherlich noch so den einen oder anderen Aspekt, auf den wir zu sprechen kommen könnten. Ich ähm, glaube auch. Und auch. Wir finden noch ein paar Themen. Auch wenn es jetzt am Ende so ein bisschen auf einer ernsteren Note geendet ist. Ich glaube, es gibt ein, die Folge gibt auch einen schönen Gesamtabriss sozusagen, wie wir halt Geschichten betrachten. Ich denke, die Leidenschaft, ist da in jeder Minute zum Vorschein gekommen. Ähm, und es hat sich einfach gut ergänzt. Am Anfang ein bisschen leichtherzig und humorvoll und am Ende mit einer nachdenklichen Note darf es dann rausgehen.
1: Es war auf alle Fälle sehr, sehr schön äh, zu Gast. zu <lacht> sein. Ich, ich komme gerne wieder. Ähm, schreib dir am besten die zweite Frage auf, die wir jetzt an deinen Tisch verlassen. Oder du stellst sie und wir beantworten sie nicht, sondern jeder muss sie für sich selber beantworten.
0: Ich habe so einen kleinen Zettel, wo ich mir auch währenddessen immer so wenn, wenn du dann irgendwas gesagt hast und ich dann gedacht habe, oh, da muss ich drauf eingehen, da habe ich es mir notiert. Insofern, ähm, das ist alles sicher verwahrt. Hervorragend. So, und Kann dann beim nächsten Mal hervorgekramt werden. Ähm, genau. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, die da draußen, die uns zugehört haben, werden auch viel Spaß mit der Folge am Ende gehabt haben.
1: Das hoffe ich auch. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Freude dran, ja. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast.
0: Vielen Dank. Hast du noch abschließende Worte, bevor ich dann jetzt so es zum Ausgang bringe?
1: Vielleicht die, die in Rumo von Walter Mörs stehen, was eines meiner Lieblingsbücher ist, oh ja.
0: lest, sonst seid ihr verloren. Wunderbar, wieder ein breites Grinsen, wieder eine Gemeinsamkeit, ja. herrlich, wunderbar. Sehr schön. Wenn ihr da draußen auch eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder quasi wie wichtig euch Geschichten ist, dann könnt ihr das gerne machen. Es gibt verschiedene Kanäle dafür. Ihr könnt gerne in den Spotify, iTunes Kommentaren oder in den Kommentaren auf meiner Webseite hier zum Podcast das schreiben. Ihr könnt uns natürlich gerne auch auf Twitter schreiben. Auch das ist möglich. Und an der Stelle von mir die Empfehlung, besucht gerne die Podcast, die wir am Anfang erwähnt haben, in denen Kati ähm, sage ich jetzt mal verwickelt ist, anhand dessen, dass mir jetzt gerade keine bessere Formulierung einfällt. Oder wenn ihr demnächst eine Verschwörung über mordende Krimi-Autoren hören wollt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht auch nochmal irgendwann kommt, so wie du das schon so <lacht> angeteasert hast heute. Dass, ich habe das Gefühl, da brodelt was in deinem Kopf. Da könnte irgendwas <lacht> irgendwas entstehen das sein. Könnte vielleicht möglich sein. <lacht> könnt ihr natürlich gerne in die Show Notes schauen. Da werden alle Podcasts verlinkt sein und auch Wichtige Sachen, die wir heute hier in der äh, Folge angesprochen haben, werde ich alles unten am Ende verlinkt haben. Deswegen es lohnt sich immer mal wieder in die Shownotes zu blicken. Auch wenn ihr alte Folgen nachholt, schaut da gerne rein. Ich habe da immer sehr viele Verlinkungen mit drin. Insofern, ja, glaube ich, bleibt uns jetzt tatsächlich für heute nichts mehr zu sagen, außer Tschüss, oder?
1: Ja, ich denke, für heute ist genug.
0: Also dann, Tschüss. Tschüss.